0: Moritz Tastatur ist heute extrem übergriffig vom Geräusch. Das ist sonst nicht so laut.
1: Ja, mir fehlt die Übung. Ich, ich hämmer jetzt die ganze Zeit so ja, drauf. Du hast
0: dieses MacBook mit dieser Butterfly-Tastatur, ne? Die, ja, genau, musst äh, die Tasten lösen. ist sowieso extrem nervig, die Tastatur, ja. Ja. Okay. Na gut. Ähm.
1: Ja, dann äh, mache ich mal hier... Record Und ich mache mein Mail-Programm aus. Das ist nämlich immer wichtig, sonst meckert ja. der Markus. Gregor, sollst du auch machen. Du bist ja neu hier.
2: Ja, warte, ich mache alles aus. Quit, quit, quit. Quit, ja. Ich bin überall gequittet. Also mache ich noch mein Handy auf, nicht stören.
1: Genau, Handy kaputt machen, Akku rausnehmen. <lacht>
2: Akku raus, das genau ging aus dem iPhone. <lacht> <lacht> das ist hinten aufschieben, Akku raus, easy.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zur 54. Episode unseres äh, Podcasts Pokal oder Spital, der beste Mountainbike-Podcast auf der ganzen Welt. Ähm, heute in etwas anderer Besetzung, weil äh, Hannes, äh, glaube ich, irgendwo in, in Dänemark oder so unterwegs ist. Also äh, der genießt gerade seinen Urlaub. Und wir haben einen äh, adäquaten hannes heute dabei. Wer das ist, erfahrt ihr nach der Melodie. Gekaufte Redakteure,
2: unerfahrene Tester und jetzt spricht sie auch noch, der MTB-News-Podcast mit Markus, Hannes und Moritz. Hallo.
0: <lacht> Hallo. <lacht> so, wer ist es? Ja. Los, zeig dich. Soll
2: ich mich vorstellen? Ja, ja hier ist der Gregor. Auch äh, ein MTB News Mitarbeiter und Downhill Enthusiast. Und ich bin, war schon mal dabei und habe viel von meinem Auto erzählt damals. Und jetzt bin ich nochmal hier und du, du, möchte auch wieder von meinem Auto erzählen. Wieder viel Auto erzählen. <lacht> aber soll, ich soll über was anderes reden, aber ich werde versuchen, so oft wie möglich meinen Fiat Panda 4x4 ins Gespräch zu bringen. Sehr schön.
0: Ja, ähm, ich bin auch wieder dabei hier aus dem ähm, geselligen Brandenburg. Ähm, diesmal mit ähm, ja gar nicht mal so gutem Wetter. Es hat hier tatsächlich mal geregnet, was super cool ist. Ähm, die äh, ja, Frage vorweg, Moritz, wo bist du denn heute, sag mal?
1: Äh, ich bin ich bin wieder da. Ähm, viele werden mich vermisst haben bei der letzten Episode. oder Stimmt, ich, äh, wir hatten ja, wir hatten ja genau, einen Gast ich wurde, zuletzt. Ja, ja, ja. Ich, ich wurde durch Jakob ersetzt. Richtig. Ähm, ich hoffe, er hat mich würdig vertreten. Ähm, und jetzt gerade bin ich in Mainz bei mir zu Hause. Weil unser Büro ist ähm, aktuell nicht so richtig besetzt, weil ja gefühlt diese Woche alle im Urlaub sind. Ähm, ja. Deswegen podcast ich hier aus meiner... Aus meiner Wohnung vom genau. Schreibtisch. Ja, na
0: ist ja bei dir. Äh, bei dir frage ich immer vorher, weil das äh, du wechselst ja auch äh, die Orte sehr sehr oft. Ja, die aus anderen Rosen. Ja. Aus, <lacht> genau.
2: aus ja. deinem Jugendstil Loft in, in Mainz.
1: Ja, ja. Ich dachte, jetzt kommt aus meinem Jugendzimmer mit. Aus deinem über Bett. Ja.
0: In den Starschnitt hast du da. Genau. <lacht> ja. Gregor, und du bist äh, immer noch in Ilmenau, nehme ich mal an, oder?
2: Ich bin äh, im grünen Herzen Deutschlands ja. im wunderschönen Ilmenau, ja. den besten Ort aller super, Zeiten. Super, super, geil.
0: Okay, ähm, wir hatten in der letzten Folge versprochen, dass wir was verlosen. Ich weiß nicht, ob es ein Versprechen war oder eine Ankündigung. Auf jeden Fall war mir das äh, Feedback da nicht, äh, es war nicht genug von der Anzahl, ähm, Leute. Das haben wir uns Ach. besser erwartet von euch. Und deswegen machen wir es so wie beim vorletzten Mal oder so. Ihr habt einfach äh, noch zwei Wochen Zeit, um daran teilzunehmen, an der Verlosung aus der letzten Episode und äh, dann wählen wir etwas und äh, dann gewinnt jemand. Aber so wie das letzte Mal gelaufen ist, geht das nicht. Also das, äh, da muss ich jetzt einfach auch mal schimpfen hier. Ähm, schaut euch die Shownotes zur letzten Episode an, da steht die Aufgabe drin, äh, macht das, schreibt, schreibt in die Kommentare und äh, dann gibt es was zu gewinnen, wenn sich bis dahin keiner weiter meldet. tja, äh, dann überlegen wir, äh, ob wir überhaupt was verlosen äh, zur letzten Episode. Vielen Dank an die ein oder zwei Leute, die da mitgemacht haben. <lacht> ähm, ansonsten war das äh, Feedback relativ übersichtlich und ich würde sagen, wir steigen dann direkt ein mit den Getränken der Sendung. Habt ihr denn alle was äh, mitgebracht? Habt ihr alle was am Start?
1: Gregor, ich euch, lasse dir den Vortritt, hast du so. was auf deinem Schreibtisch stehen.
2: Ich habe auf meinem Schreibtisch ein Glas Apfelsaft stehen. Ein Bier habe ich jetzt so früh am Morgen nicht, ich habe was vorgetrunken. Das habe ich mir überlegt. Ich habe mir einfach überlegt, welches Bier ich als letztes getrunken habe. Ja, muss ich das auch sagen, welches? Ja, ist, das, das gehört noch? dazu. Das ist Ach so, ganz wichtig. Das war das, das ich weiß nicht mehr, das war das Schlappminger Bier auf jeden Fall. Schlappminger okay. hat ein eigenes Bier. Und das habe ich äh, reichlich getrunken in den letzten zwei Wochen. Das habe ich wirklich sehr genau getestet. So ein Dauertest quasi über zwei Wochen. Und ja, ich glaube, dann, wie es war,
0: erzähle ich ja am Ende, wenn ich mich nicht täusche. Genau, sehr gut äh, gemerkt. Ja, mhm. Schladming klingt ja interessant. Äh, vielleicht äh, befrage ich dich dazu nachher nochmal ein bisschen. Ähm, könnte ja interessant sein. Moritz. Ähm,
1: ich habe kein Bier. Ich habe jetzt auch äh, ehrlich gesagt nichts aktiv vorgetrunken. Es ähm, tut, mir, tut mir sehr leid. Ähm, aber das Bier, was ich zuletzt getrunken habe, ähm, war das Gasserradler, Das hatten wir zwar äh, schon diverse Male bei uns, denke ich, gefeatured. Mhm. Ein Klassiker unter den Radlern. Aber jetzt gerade in der Sommerzeit ähm, ist das so mein, mein äh, Abendgetränk der Wahl. Deswegen ja. werde ich da nachher nochmal was drüber sagen für all diejenigen, die es noch nicht kennen sollten. Also so zwei, okay. drei Leute.
0: Hm. Ja, das hatten wir auf jeden, auf jeden Fall schon mal. Ich erinnere mich jetzt nicht an die genauen Episoden, aber äh, war dabei. Ja, äh, ich hatte ein Bier, das habe ich vorgestern getrunken. Vorgestern saß ich abends am Grill und äh, mir wurde das äh, per Post zugeschickt, und zwar vom äh, Thomas, unserem MTB-News-Thomas. Der hat vor einigen Wochen ein äh, Crew Republic Easy äh, in ein in ein Paket gepackt, hat mir das geschickt und meinte, hier für die nächste Episode. Das kam dann leider genau während der Aufnahme der letzten Episode an hier. Ähm, deswegen habe ich es äh, zwei Wochen liegen lassen und ja, auch ein äh, sehr äh, nee darf ich ja noch gar nicht sagen, was es ist, wie es war. Crew äh, Republic, easy. Äh, wie es war zum Schluss. Okay, dann müssen wir jetzt mal einsteigen in unsere Themen. Äh, wir haben heute Gregor dabei. Gregor ist bekannt, als, ähm, wie er auch selbst gerade gesagt hat, der Downhill-Enthusiast hier bei uns bei MTB -News. Ähm, Gregor, hast du, uns, hast du uns vielleicht ein Thema mitgebracht, was irgendwie mit Downhill zu tun hat?
2: Äh, hab ich, zufälligerweise habe ich tatsächlich ein Thema im Gepäck äh, und zwar war ich vor ein bisschen über einer Woche in Schladming, was auch erklärt, warum ich viel von dem lokalen Bier getrunken habe. <lacht> <lacht> und, aber ich war nicht zum Biertrinken dort, sondern weil ein ganz besonderes Event war, das IXS Donald Cup Not A Race. Das war quasi ein Invitational Event, das mehrere Persönlichkeiten aus der Branche aufgelegt haben. Dazu kamen mehrere Profis aus dem Weltcup und... Ähm, aus dem European Cup, ähm, ich glaube, knapp 30, so 25 bis 30 Fahrer und sind auf äh, der relativ legendären Downhill-Strecke in Schlattmengen mit Zeitnahme gefahren. Es war kein Rennen, es war so eine offene Trainingssession quasi und ich war dort mit äh, unserem Arbeitskollegen Arne und habe darüber berichtet. Genau.
0: Um. Wie war's? <lacht> 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 also das ist sehr <lacht> Ja, also das. Äh, nee, erzähl also du, genau, wie wie äh, ja wie muss ich mir das wie muss ich mir das vorstellen? Also waren denn da auch so Pits aufgebaut oder war das eher so ganz? Äh, die Leute sind direkt aus ihrem Bus gestartet und äh, locker fluffig rumgerollt mhm. oder? Äh, wie ja, muss ich mir das vorstellen?
2: Das war sehr unterschiedlich. Also vielleicht kann ich erstmal erklären, wie es halt überhaupt entstanden ist. Es war irgendwie total spontan. Genau. Wieso
1: wieso gibt's das überhaupt und wieso ist das in diesem Jahr der Rede wert?
2: Genau, naja, also der Rede wert ist es, weil wir haben ja 2020 und es gibt ja diese Virus-Pandemie weltweit und deswegen sind leider bisher alle rennen events im Mountainbike-Sport mehr oder weniger abgesagt worden. Und das ist natürlich für die Fans ein Problem, weil die nichts zum Angucken haben. Es ist für die Profis ein Problem, weil die ihrem Job nicht nachgehen können. Und es ist für uns ein Problem, weil wir müssen ja über irgendwas berichten. Und ähm, da gibt es eben gerade nicht so viel. Und da hatte, das war im Prinzip eine Idee von WinMasters, Masters, den dürften ja viele kennen, recht bekannter neusinniger Downhill-Profi, ähm, macht auch viel Video- und Interview-Kram, zum Beispiel WinTV TV und mittlerweile auch einen eigenen Podcast übrigens, den Win-or-Lose-Podcast. Ähm, und der wohnt aktuell in München, weil seine Freundin dort arbeitet und hatte die Idee, wenn man keine Rennen machen kann, und man kann gerade keine machen, zumindest keine auf ähm, internationalem Niveau, dann wäre es doch eine coole Idee, wenn man irgendein Ersatzevent macht und einfach mal wieder die Leute zusammenbekommt. Und ähm, daraufhin ist ihm eben äh, Schladming als Ort eingefallen, weil das war früher mal ein, ein Weltcup-Austragungsort, gilt als absolut legendär. Ich würde sagen, es ist so... Wahrscheinlich, die, die, was die Streif für die Skifahrer ist, ist Schleppling für Downhillfahrer
1: Ja, ist also ähm, eigentlich so die, die beste Downhill-Strecke, die es so gemeinhin gibt. Ja, also genau,
2: kann man, kann man so sagen, gilt allgemein als die beste Strecke. Und ähm, dort wohnt Markus Peckold, den auch viele kennen. Das war ähm, ja jahrelang der beste österreichische Downhillfahrer ist Top 10 im Weltcup gefahren, war im MS-One-Drager-Team einer der absoluten Top-Teams. Ähm, der hat seine Karriere mittlerweile beendet. Ich glaube 2017, wenn ich mich nicht täusche, oder 18. Und äh, betreibt jetzt, er ist Schladminger und sein Vater zum Beispiel war immer viel in die Rennorganisation dort involviert. Und ähm, der betreibt jetzt eine Bikeschule im Bikepark Schladming, die Bike School Peckol, oder Packall Bike School, so Und genau, und der, er und Wynn kennen sich natürlich und deswegen hatte Win eben die Idee, ähm, ihn zu fragen, ob man das dort machen könnte. Und er war sofort begeistert. Und dann sind sie auf den Uwe Buchholz gekommen. Das ist ein, ähm, Urgestein. ein Urgestein der deutschen und europäischen Mountainbike-Szene. Der ist oft als Kommentator auf Rennen unterwegs und kennt Gott und die Welt. Also über den kann man sich wirklich tagelang über alle möglichen Details aus den letzten 30 Jahren Mountainbiken unterhalten. Und der wiederum kannte eben die racement leute Und Racement ist die Firma hinter dem AXS Downhill Cup und sitzt übrigens in Ilmenau, wo ich ja auch wohne, selbst ich die auch ganz gut kenne natürlich. Und so ist es irgendwie alles entstanden und ist eigentlich eine ziemlich coole Sache, weil ich meine, das war halt absolut keine irgendwie auf Profit orientierte Sache. Die sind einfach da hingegangen. Der Bikepark hat die Strecke ein bisschen gesperrt. Der Markus hat alles organisiert, die Streckenführung gemacht. Äh, Racement ist äh, hin und hat eine Zeitnahme aufgebaut, was natürlich auch, die mussten da hinfahren. Die haben gerade absolut keine Einnahmen. Ich meine, das ist eine Firma, die von Events lebt und es gibt keine Events. Das heißt, die sind da ähm, ja einfach so hin, aus aus ähm, ja, weil die einfach selber mal wieder raus wollten und das supporten wollten. Haben das da alles aufgebaut, die Fahrer wurden eingeladen, ähm, wie gesagt, alle an die man so denken konnte, die spontan konnten. Das ist innerhalb von wenigen Wochen entstanden alles. Und da äh, waren auch ein paar Teams, zum Beispiel das GT Factory Team da oder das Commercial 100% Team. Ähm, und sonst eben viele aus dem deutschsprachigen und osteuropäischen Raum. Und dann ist es so entstanden, dann gab es zwei Tage. Mit äh, erst normalem Training und dann noch mehr, so an jedem Tag eine mehrstündige gezeitete Session, also wo jeder so viele Lauf Läufe machen konnte, wie er wollte und die wurden aber alle gezeitet und danach gab es eine Ergebnisliste, wo man jeden einzelnen Lauf sehen konnte. Genau, das war so ungefähr der Hintergrund. Also es war Deswegen hieß es doch Not a Race, weil es ist kein Rennen. Es ist gerade eben äh, auch nicht so einfach, ein Rennen zu machen, weil... Ich weiß nicht genau, wie es läuft, aber ich glaube nicht, dass die UCI gerade ein Rennen zulässt, vor allem nicht so spontan, man muss das ja anmelden, es muss, äh, muss ein Kommissar kommen und alles und es geht ja. alles nicht, <lacht> ähm, deswegen dürfen sie kein Rennen machen. Das war auch ein großes Thema, weil das natürlich allen ein bisschen ein Dorn im Auge ist. Sie mussten super Wert darauf legen, dass es kein Downhill-Rennen ist, kein Rennformat, sondern nur ein Training. Aber trotzdem war es natürlich für die Fahrer wahnsinnig interessant, mal wieder gegen, gegen andere Fahrer aus anderen Regionen. Also sie kamen ja aus Frankreich, keine Ahnung, Slowakei, Deutschland, Österreich, Schweiz, überall her. Und konnten sich mal wieder vergleichen und gucken, wo sie sind. Das war schon, ja, eigentlich eine ziemlich coole Sache und ziemlich cool, dass es in so kurzer Zeit einfach so entstanden ist, ohne mhm. dass irgendjemand damit Geld verdienen
0: wollte oder irgendwas. Mhm. Und waren das äh, nur profi Fahrerin oder konnte da jeder irgendwie mit, äh, mitfahren oder war das eher so einladungsmäßig?
2: Genau, das war, ein, das war ein reines Einladungsevent, also okay. du musstest, äh, musstest von den Organisatoren gefragt werden und es war aber so ein bisschen ein Mix, also ja, dann hat zum Beispiel Racement gesagt, sie ähm, wollen die, was, äh, wie heißt sie denn, oh Gott, ist peinlich, Anastasia Thiele kann es sein? Ja, Auf jeden Fall eine ja Nachwuchsfahrerin. das kann sein. Ja, genau. Sie wollen unbedingt diese Nachwuchsfahrerin dabei haben, damit sie auch mal eine Chance hat, in ihrem ersten Juniorenjahr ähm, gegen internationale Profis zu fahren. Also es fand ich auch ziemlich cool zu sagen, dass sie die dabei haben wollen. Ähm, dann war noch der Valentin Romoser dabei, das ist zum Beispiel ein Local, der jetzt auch im Profifeld noch nicht in Erscheinung getreten ist, aber auch schnell fährt. Und der durfte dann auch antreten. Das hat wahrscheinlich, denke ich mal, der Markus Peckhol organisiert. Also sie haben schon geguckt, dass auch mal andere Fahrer eine Chance haben, gegen, gegen Top-Leute anzutreten. Ähm, ja.
1: oder genau, und hier der, der Fahrer, den du dann interviewt hast, der Manuel Lettenbichter, richtig?
2: Ja, das war ziemlich krass. Das ist, ähm, wenn ich kennt, einer der besten Hard-Enduro-Fahrer und zwar im Motorsport. Das möchte ich auch nochmal klarstellen. Also, es wurde kritisiert, weil wir ihn als Motocross oder ich ihn als Motocross-Profi im Titel bezeichnet habe. Aber er hätte halt Enduro-Fahrer geschrieben, dann hätten alle gedacht, das ist Enduro-Fahrer, das ist doch eine Fahrraddisziplin. Aber Ursprünglich kommt der Begriff natürlich aus dem Motorsport, also schon seit den 80ern oder sowas. Ist ja Enduro eben eine Motorsport, Motorraddisziplin. Er ist Hard-Enduro-Fahrer, das ist halt noch mal krasser. Ihr könnt es mal bei YouTube eingeben. Irgendwie ist Erzberg-Rodeo oder Getzen-Rodeo. Ich habe es mir auch nochmal angeguckt danach. Das ist schon ziemlich krass, was die Jungs fahren. Und er ist wirklich absolut, das absolute Überflieger-Talent dort gerade. Ist der aktuelle Weltmeister der WESS-Serie. Also so quasi, ja, so eine Art Weltcup bei denen. Ähm, genau. Und der war auch dort, zufälligerweise, weil er irgendwie mit dem äh, Erik Irmisch und dem ähm, Ralf Schupp geredet hat, weil er ein Video mit denen gedreht hat und die haben gesagt, die fahren da jetzt hin und dann hat er gesagt, ach, ja, er fragt mal, ob er auch hin darf und dann war Win Masters sofort begeistert sagt ja, komm mit und der ist halt so im Mittelfeld gefahren und der ist noch nie vorher gezeigt, auf einem Downhill-Bike gefahren also der fährt schon Downhill, aber so im Bikepark immer und es war das erste Mal auf so einer krassen Strecke und Manni war auch total zerfahren es war so krass, das einfach mal wieder zu sehen die waren nach zwei Tagen halt komplett zerfahren die Strecke, da waren Löcher drin weil die, die Typen fahren halt ganz anders so die sind alle auf der absoluten race -Linie. Also hat die Vorderräder in den Kurven verschluckt, in den Bremslöchern, oder es sind ja keine Bremslöcher, die knallen da einfach nur so rein und ähm, ja, und das war das erste Mal, dass er das gemacht hat und er hat halt äh, echt gestandene, gestandene Profis hinter sich gelassen das war schon richtig krass, also ich würde mal behaupten der Kerl könnte aus dem Stand eine Weltcup-Folli schaffen,
1: das war ja, total krass Das erinnert mich so ein bisschen an, an Aaron Gwynn damals, der auch von, von ein paar Freunden aus der Mountainbike-Szene äh, Mountainbike ähm, einfach mal auf ein Downhill-Rad gesetzt wurde ja. Und ähm, Aaron Gwynn kommt auch eigentlich aus dem, also jetzt tatsächlich aus dem Motocross-Bereich, nicht aus dem Enduro-Bereich. Naja, ähm, ja, und der war halt äh, dann bei so einer kleinen, lokalen, gezeiteten Session gegen ja, Fahrer, die in den USA recht weit vorne mit dabei waren, direkt der Schnellste. Und ähm, ist dann auch sehr schnell ins äh, Weltcup-Team von Yeti aufgestiegen. Und da direkt im, im ersten Jahr, oder ich glaube sogar beim ersten Worldcup in Monster in den er mitgefahren ist, in die Top 10 gefahren.
2: Ja, okay.
1: Also ja, es ist, ich habe jetzt vor kurzem auch auf einer Konkurrenzseite ein Interview mit einem gelesen, der aus dem Motocross-Bereich in den E-Endoro-Bereich gewechselt ist und der meint ja, so Fahrtechnik in Kurven und so weiter ist natürlich anders, aber gerade so hohe Geschwindigkeiten und große Sprünge und so weiter, das ist für die für die ganzen Jungs aus dem aus dem Motorrennsport ein Klacks.
2: Ja. Das war, ja. aber ich fand es krass, dass er, also erstmal mit Kurventechnik, du siehst bei dem einfach der kann das richtig gut, Er hat auch überhaupt keine Angst, der ist vor mir, da bin ich mit dem Arne gerade die Strecke runtergelaufen, da kam der in uns vorbei und ist in eine Kurve geheizt und in diesem Vorder- und Hinterrad ausgebrochen und der ist schon halt über den Anleger drüber geschlittert und du siehst es in der ganzen Körpersprache, der zögert keine Sekunde, also jeder selbst ein, ein Top-EDC-Fahrer, da sieht man, dass die zucken dann zusammen oder die machen Fuß raus oder erschrecken sich und es hat ihn halt nicht interessiert einfach, also gar nicht, der ist voll durchgezogen ja. und das siehst du halt sonst bei einem Brooke McDonald oder einem Loic Brüni so, die juckt es nicht, die, die wissen irgendwie, dass sie das halten. Der ist da voll durch die Kurve gedriftet und das Hinterrad ist auf der Oberseite vom Anlieger lang und das sah total krass aus und die ganze Körpersprache war einfach komplett beherrscht und das hat ihn nicht interessiert. Und das war nicht total krass. Das siehst du halt sonst nur so bei den Top 20 in der Welt oder sowas. Und das war schon krass. Und dann, was er gesagt hat, ist auch, dass er und seine ganzen Motorradkumpels, die feiern halt Mountainbiken und Downhill übelst krass. Und die gucken sich immer die Videos an und so. Ich habe mich auch bei ihm vorgestellt, man ja ich bin hier, der Gregor von MTB News ist eine große deutsche Mountainbike-Seite. Und man sagt, ja, ja, klar, das weiß er doch, was das ist. Und kennt er sich voll aus. Und das habe ich so mega überrascht. Weil ich dachte halt, so also beim Mountainbikes ist ja schon immer irgendwie äh, Motocross oder Motor-Enduro und was weiß ich, das große Vorbild und boah, wow, das ist so ein riesiger internationaler Sport und das sind so krasse Profis, aber die Motorradfahrer sehen das halt genauso, also die gucken sich halt Mountainbiken an und denken so, boah, das ist voll krass und voll irre, was die alle machen, mhm. also das fand ich, fand ich sehr überraschend, das mal zu hören.
0: Ja, krass, aber mhm. hat der irgendwie Ambitionen auch äh, im im Mountainbike-Bereich weiter was zu machen, oder ist das für ihn tatsächlich so eine Ausnahme jetzt gewesen? Es war, glaube ich, eine absolute
2: Ausnahme. Er meinte auch, dass er das Coole in der aktuellen Situation findet, dass er sowas eben machen kann, weil normalerweise würde das gar nicht gehen, weil er eben seine Enduro-Rennen fahren muss aber also wir haben super also ich habe natürlich ein bisschen versucht nachzuhaken der Win Masters hat die ganze Zeit versucht nachzuhaken und alle wollten natürlich sagen so oh komm fahren wir zu einem Weltcup und irgendwas das, Dass
0: das nicht so langweilig
2: aber, ist <lacht> ja. aber man muss halt auch sagen also er hat auch gesagt er ist gerade in seinem Sport sehr glücklich er will nie was ausschließen aber der ist ja, ja. ich glaube er ist 21 oder so und ist gerade in der absoluten Weltspitze im Hard Enduro also er wäre schon irgendwie ein bisschen blöder, wenn er das jetzt an Nagel hängt oder da irgendwas riskiert und Downhill fährt. Also ich denke mal,
1: ja. in den nächsten ja.
2: Jahren würde ich jetzt nicht mit rechnen.
1: Ja. Na, der ist, wie du sagst, Anfang 20 ist Red Bull Athlet, ist in seiner Disziplin, die, würde ich einfach mal behaupten, größer ist als viele Mountainbike-Disziplinen in der absoluten Weltspitze. Da wäre es natürlich ein extremes Risiko, wenn er jetzt von heute auf morgen sagt, er wechselt die Disziplin oder er versucht jetzt in beiden, ja. also, also auf, auf beiden Hochzeiten zu tanzen. Ähm, ja. Da ist eigentlich völlig klar, dass er, ähm, dass er seiner Sportart oder seiner Disziplin treu bleibt.
2: Ja, genau, denke ich auch. Das ist ja, ist ja oft, das,
1: oft so das Problem, in Anführungszeichen wenn Leute aus dem Motocross-Bereich dann in den, in den Mountainbike-Bereich oder in den E-Mountainbike-Bereich wechseln und dann auf Anhieb sehr erfolgreich sind, was, ähm, was auch jetzt nicht ganz, ganz überraschend ist. Es sind dann aber nicht Leute, die in ihrer Disziplin schon ganz weit vorne sind auf nationaler oder internationaler Ebene und große Sponsoringverträge haben, sondern die sind dann ja auf nationaler Ebene so, dass sie schon recht weit vorne mit dabei sind, aber so diesen, diesen nächsten Schritt, um davon gut leben zu können, sehr wahrscheinlich nicht schaffen werden und dann steht eher so ein Wechsel an
2: ja, es war bei das Aaron Gwin auch so. Oder bei Elliot Jackson zum Beispiel damals auch. Also der Gwyn ist, glaube ich, in der höchsten Amateurklasse gefahren. Er war nicht mal auf Profiniveau. Und Elliot Jackson ist, glaube ich, in der niedrigsten Profiklasse gefahren. Ja, Und bei also Gwin, war. Er, ob,
1: ja, Gwynn war, soweit ich weiß, irgendwie so gerade auf dem Sprung, dass er eventuell das professionell hätte machen können. Aber das ist halt auch so ein bisschen unklar gewesen, ob es ja. dafür reicht, was jetzt. Äh, was jetzt nicht gegen seine Fähigkeiten auf einer Motocross-Maschine spricht, sondern es ist einfach nochmal, also die Leistungsdichte an der Spitze ist viel, viel breiter, wie man ja, genau. mal so schön gesagt hat. Also die, die Konkurrenzsituation ist einfach nochmal eine andere. Ja, ja. aber gut. Ähm, kommen wir weg von, äh, von Motorrädern nochmal hin zu, äh, zu dem Rennen, das kein Rennen war. Wie ernst haben das denn die Fahrer genommen? Also sind die da einfach nur so ein bisschen lang gefahren und haben dann unten mal unten auf ihre Zeit geschaut oder haben die das schon sehr seriös ähm, betrachtet und äh, sind es ambitioniert angegangen? Was war so dein Eindruck davon?
2: Ja, ich glaube, bevor das losging, wusste es selber keiner so genau. Es war sehr unterschiedlich und ich glaube, alle waren echt so ein bisschen aufgeregt auch deswegen oder aufgekratzt. Und aber ich habe mit ein paar geredet, ich habe so mit Max Hartenstern viel geredet. der meinte dann nur so am ersten Tag zu mir, so boah, also wenn er oben am Start steht und hat die Schranke vor sich und das Piepen fängt an. Also die hatten ja ganz normale ihre ihre Rennmessung mit der Uhr und dann äh, fängt es fünf Sekunden vorher an zu piepen. Und wenn er das piepen hört, dann geht halt im Kopf ein absoluter Schalter um und hat wird halt 110% gegeben. Also Max meinte, er war absolut on the edge. Und, äh, und ich gab viele, also der, der Kolb ist auf der, Andy Kolb hat den zweiten Tag dann in Anführungszeichen gewonnen und er ist auch auf jeden Fall der hat richtig Stoff gegeben, der David Trummer hat den ersten Tag gewonnen, hat da schon auch Stoff gegeben und ich habe auch Greg Williamson gesehen, da war zwischendurch so ein ganz kurzes Wiesentretstück mal drin und er ist aus der Kurve gekommen und da sind die Gänge reingeflogen, ich dachte, das Schaltwerk fliegt ab und er hat reingekeult alles, was geht wirklich. Also die haben, ich glaube zumindest, äh, ein Großteil der Fahrer hat absolut Vollgas gegeben. Ob es jetzt war wie beim Weltcup, weiß ich nicht. Ähm, weil, ja, es hat vielleicht nochmal was anderes, aber sie haben so viel Gas gegeben,
1: wie sie in der Situation konnten, glaube ich. Mhm. Also so vergleichbar mit einem nationalen Rennen oder einem EDC? Ja, sowas, genau. genau. Ja. Also
2: ich glaube, so ein Weltcuprennen ist schon noch mal was anderes, weil es sich auch viel mehr aufbaut und alles und du hast nur einen Lauf und ist sicherlich nochmal eine andere Situation. Aber genau, sie haben, äh, sie haben richtig versucht, aktiv äh, Gas zu geben. Auf alle Fälle.
1: Du hast dich sicherlich mit einigen Fahrern unterhalten. Wie war das, das Feedback aus dem Fahrerfeld zu der Veranstaltung? Ähm, die fanden es alle richtig cool,
2: auf jeden Fall. Die haben sich super gefreut. Ich habe auch mit den, mit den Franzosen, mit Hugo Felix salon und Thomas Estac geredet. Und die haben sich auch super gefreut, da mal wieder rauszukommen. Diesen extra, boah, ich weiß gar nicht, ich habe 15 Stunden hergefahren. Und vor allem dann direkt, das war auch total stressig für die, Diesen ja, 15 Stunden her und dann direkt am Abend weiter nach Mosin. Da habe ich nicht geguckt, wie viel es ist, aber das sind auch, schon auch über 10 Stunden. Ähm, ja, es also
1: dauert auf jeden Fall eine Weile. Das,
2: das dauert einen Moment. Also die haben ähm, ja, die haben schon richtig äh, richtig was auf sich genommen, um da hinzukommen. Die haben sich total gefreut. Ähm, mit Win Masters habe ich geredet. Gut, ich meine, es war natürlich auch seine Idee. und Er hat sich super gefreut. Martin Mace hat sich gefreut. Also es fanden alle super cool, einfach mal wieder rauszukommen ähm, und sich mal miteinander zu vergleichen. Ich meine auch einfach die soziale Ebene, sich halt mal wieder zu sehen. Ich meine, es sind ja nicht nur krasse Konkurrenten jetzt irgendwie, sondern es gibt ja auch Freundschaften. Und es war einfach mal schön, das alles wieder zu erleben. Und es wurde insgesamt, glaube ich, sehr, sehr positiv aufgenommen, wirklich. Also, mir ist keine kritische Stimme mhm. bewusst
1: irgendwie. Gibt es denn Pläne, sowas dieses Jahr nochmal durchzuführen? Weißt du da was? Äh,
2: da weiß ich tatsächlich was. Also, es gibt Pläne, das zu machen. Ähm, ja. Sogar relativ aktuelle, habe ich jetzt vor zwei Tagen erst nochmal gehört. Ähm, sie suchen gerade aktiv nach Orten, die das gerne austragen möchten. Also, wenn hier ein Bikeparkbetreiber zuhört, kann er sich äh, bei Racement beispielsweise melden, glaube ich. Es ist halt dann so ein bisschen das Problem. Das war jetzt erstmal so eine spontane einmalige Sache. Es war also dafür, dass eigentlich nichts geplant war, war es sehr gut organisiert, fand ich. Aber der Plan ist natürlich, wenn man es nochmal macht, es ein bisschen besser zu machen. Vielleicht ein paar mehr Leute, es früher anzukündigen und so weiter. Und ja, man muss natürlich auch sagen, ich weiß nicht, wie oft Raceman das als Firma machen kann, einfach quer durch Europa zu fahren und ihre sauteure Zeitmessung aufzubauen, ohne davon irgendwas zu haben. Also ich denke, da geht es doch darum, vielleicht mal Sponsoren oder irgendwas drumherum zu finden. Und, aber sie suchen, was ich gehört habe, alle Beteiligten suchen sehr aktiv aktuell nach einem Ausrichtungsort und nach Leuten, die es unterstützen möchten. Und ich würde mal mitrechnen, dass wir das dieses Jahr noch erleben dass noch weitere derartige Not-a-Race-Events hinzukommen.
0: Wie war denn das jetzt eigentlich in Schladming? Gab es da Zuschauer an der Strecke oder war das nicht nee. vorgesehen?
2: Nee, also es war zum einen, es war vorher nicht angekündigt. Also ich, wir haben Bescheid bekommen und noch ein paar andere Medien und eben die Fahrer, aber es wurde relativ, mhm. ähm, wurde auch vorher gesagt, wir sollen es bitte nicht ankündigen, weil sie eben ein bisschen Angst hatten davor, dass, ja, dass halt <lacht> Zuschauer kommen oder dass Leute kommen und es dann da gerammelt voll wird. Das kann sich halt gerade einfach nicht leisten, dass man da irgendwelche Bilder sieht, wie, wie mhm. Leute Abstandsregeln nicht einhalten oder irgendwas. Das wurde wurde sehr ernst genommen alles, ähm, weil das wäre halt der super -Gau. Man macht irgendwie wieder ein Event und und sofort geht es daneben. Und dann haben wir so eine Situation, wie das. gerade am Ballermann, ja. <lacht> wo sie einmal eine Woche aufgemacht haben und jetzt wieder zwei Monate zumachen dürfen. Damit ähm, konnte ja
1: wirklich niemand rechnen.
2: Damit ja. <lacht> konnte keiner rechnen, dass sowas passiert. Nee, alles wurde sehr ernst genommen. Und zum anderen war das auch auf dem oberen Teil. Das war nicht auf der Weltcup-Strecke. Aus dem Grund, dass die Weltcup-Strecke zwei Straßen kreuzt. Und äh, zum Weltcup oder auch dann zum European Cup, wenn der ist, wurden immer Brücken gebaut über die Straßen. Aber das war viel zu spontan jetzt alles. Und so, da muss ja ein LKW kommen und ein bauen oder Gerüstbauer und so weiter. Ähm, und deswegen haben sie den oberen Streckenabschnitt genommen. Ähm, weil die Weltcupstrecke geht von der Mittelstation ins Tal. Und dann gibt es eben noch von der Bergstation zur Mitte. Das ist deutlich flacher, ist aber auch ähnlich rough auf jeden Fall, ähnlich anspruchsvoll. Hat einfach nicht die krasse Steigung, für die Schlatting so berühmt ist. Und ja, da kommt man aber eben auch nicht so leicht hin. Und es war auch unter der Woche extra zum Beispiel. Also es war wirklich, äh, ja, sollte in einem sehr kleinen Maßstab stattfinden, weil alle einfach ein bisschen Angst hatten, glaube ich, dass es, ähm, dass es beim ersten Mal direkt daneben gehen könnte sonst. Und
1: hm. ja. das, äh, das, was du gerade sagst, das habe ich mich ehrlich gesagt noch gefragt, weil oberer Teil, mittlerer Teil, Mittelstation, Straßkreuz und so weiter, ähm, ja. Ich war vor langer, langer Zeit mal in Schladming zu einem europäischen Downhill-Cup, ähm, ja. den damals übrigens der äh, aufstrebende Nachwuchsfahrer Loic Bruni gewonnen hat. Ähm, <lacht> das war jetzt, äh, also das, das Not-a-Race-Rennen war zu 0% auf der Weltcup-Strecke oder hat sich das teilweise überschnitten? Nee, es
2: war zu 0% auf der Weltcup-Strecke. Es, also, es, genau es hat, es hat da, da
1: und es hat da geendet, wo die, wo die Weltcup-Strecke normalerweise anfängt, oder?
2: Genau, ja, genau ah, okay. an der Mittelstation.
1: Ja, ja, gut, dann verstehe ich das jetzt endlich. Danke für ja. die Erklärung. Ja.
2: <lacht> es, hat, es hat auch nicht ganz oben angefangen, sondern ein bisschen später, weil eben ganz oben fängt es so ein bisschen bikeparkig an. Und ähm, teilt sich dann erst so, vielleicht auch nicht nach 700, 800 Metern, vielleicht teilt sich auf in eine, eine Rookies-Freeride-Strecke und die Downhill-Race-Strecke. Und dann war es eben ab dort auf der Downhill-Race-Strecke. Und es ergab dann so, ich habe die Bestzeit, waren 2 Minuten 20. Also schon jetzt nicht super lang, aber schon ernst zu nehmen Und es mhm. ist halt vor allem 2 Minuten 20 ganz schön auf die Fresse, kann man eigentlich sagen. Also super steiniger Boden da in Schlattming. Es ist zwischendurch auch schon mal steil, aber jetzt nicht super steil. Man muss vielleicht mal auf 40 Metern reintreten oder so, ansonsten gar nicht. Und es war schon, war schon eine ordentliche Strecke. Also die, die muss ich jetzt nicht total verstecken. Der, der obere Teil in Schlattming hat es schon in sich auch.
1: Gab es denn irgendwelche Leute, die das einfach so mitgefahren sind? Weil an sich jetzt, war es jetzt die Strecke nicht gesperrt für ganz normale Bikepark-Besucher, oder? Ja. Ja, man konnte
2: einfach so fahren, aber es war so mittelmäßiges Wetter, also es war jetzt auch nicht schlimm, es hat immer mal genieselt und es war halt Donnerstag, Freitag und es kamen schon mal welche vorbei, aber ich habe jetzt niemanden gesehen, der gefragt hat, ob er sich mal zeiten lassen darf oder irgendwas. Also es, es kamen vielleicht drei oder vier Leute am Tag durch, die nicht dazugehört haben. Das war jetzt
1: einfach die große ja. Chance für Talente. <lacht>
2: ja, also es war schon manchmal so ein bisschen, die Sache war halt, es sind ja nur knapp 30 Fahrer gewesen und die haben halt auch super viel getestet zum Beispiel. Also viele Teams dann auch mit ihren Autos durften ja an die Mittelstation hochfahren und haben es dann so mini kleine, also nur so Easy-Abzelte aufgebaut und so und haben dann, also Kommersal halt zum Beispiel, haben da ganz krass Fahrwerktests dann gemacht, weil es eben nochmal was anderes ist mit so einer professionellen Zeitnahme, ist ja auch viel genauer. Ja, deswegen kam die halt super unregelmäßig, so jetzt als, als Fotograf ein bisschen nervig vielleicht teilweise auch, weil man halt lange gewartet hat das war das einzige und dann war man halt voll aufgeregt ah, endlich kommt einer, gerade einen neuen Winkel gefunden, ah, mal gucken, ob das cool aussieht und dann kam halt irgendwie so ein Bikepack Larry, der irgendwie den, den Schoner über dem Trikot trägt, vorbeigeklappert da war ich schon sehr enttäuscht <lacht> manchmal <lacht> ja, aber es war sehr selten tatsächlich ja, ja. nee, ansonsten war, war man da schon recht ungestört
1: Okay, also ich muss sagen, ich, ähm, ich war in der Zeit ja äh, selbst nicht da und im Urlaub, deswegen... Ähm es ist mir so ein bisschen schwer gefallen, mir die ganzen Fotos und Videos anzuschauen, weil mir einfach das Herz so ein Stück weit gelootet hat, dass so eine Art Weltcup wieder stattfindet. Und gerade auch noch äh, in Schlattming, wo es <lacht> ja schon das Gefühl seit 20 Jahren Petitionen gibt, endlich wieder Schladming zurück in den Weltcup zu bringen. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, ja. was die Zeit angeht, aber wäre ja wirklich so der, der Wunsch vieler Fahrer. Und ja. ich wollte mir erst die ganzen Bilder nicht anschauen, aber hab's dann hab's dann natürlich gemacht. Und das sah da schon sehr, 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 sehr cool aus und hat mich dann auch nochmal mir in Erinnerung gerufen, wie schade es ist, dass wir jetzt einfach dieses Jahr praktisch keine Rennen haben. Ja, auf
2: alle Fälle. Nee, es war, es war richtig cool wieder. War schon definitiv ein bisschen Weltcup-Feeling wieder. Also mit richtiges Weltcup-Feeling-Auftritt haben wir abends zu wenig Badesalz gehört. Und <lacht> <lacht> sonst immer bei Moritz und mir Tradition ist für eine hessische Comedy Gruppe, wer, wer nicht aus der Region kommt. Ähm, das hören wir immer sehr gerne. Oder Offspring und Sam 41 irgendwann um 1 Uhr nachts, wenn man schon ein paar intos hat und die letzten Fotos exportiert. Eskaliert es immer ein bisschen. Das vielleicht sollten also wir einfach mal eine Webcam aufstellen und so einen Livestream machen. Gibt ja heutzutage <lacht> ja, <ja>. einige
1: Möglichkeiten.
2: <lacht> ja, sehr witzig. Das hatten wir ja, das bei der schon Eurobike
0: schon. auch immer in dem äh, Redaktionsraum dort. Äh, haben wir auch äh, immer eine GoPro hingestellt und dann so eine Zeitrafferaufnahme mal den ganzen Abend. Das ist auch sehr interessant. <lacht> okay. Vielleicht sollten wir das tatsächlich mal machen. <lacht>
1: Yeah. Ja, ja, das wäre super, dann können die Leute auch mit uns interagieren, können fragen, oh, welches Foto gefällt euch am besten, oder <lacht> Jungs, nehmt euch doch noch ein Bier.
0: <lacht> <lacht> also wenn man wieder <lacht> ein Weltkampf
1: stattfindet und Interesse dran bestehen sollte, dann <lacht> ja, machen wir das gerne. Kein Problem, wir
0: müssen, wir müssen auch nicht schlafen. <lacht> das geht schon mal ein paar Tage rum. <lacht> Ja,
2: es ist schon wirklich manchmal zu später Stunde, äh, kann es schon manchmal sehr lustig werden, wirklich. Also das, das war noch nicht ganz so extrem. Ganz witzig war, dass ich, wir sind los am ersten Tag und haben halt so ein bisschen bike Bikechecks gemacht erst, aber es war dann sehr hektisch und natürlich alle wollten unbedingt loslegen und es ging auch früh morgens gleich los. Nämlich wir haben Arne auch hochgefahren, und dann sitzen wir in der Gondel und dann denke ich so, boah, guck auf den Zeitplan, es war irgendwie um 10. Sehe, ja, es geht bis 17 Uhr und das erste, was mir einfällt, ist so, boah, wir haben vergessen, irgendwas zu essen mitzunehmen. No, hat ist gar nichts also der,
1: der absolute Anfängerfehler, wenn man kein gutes Sandwich hat. Damit steht und fällt das ganze Wochenende.
2: Ja, das war echt, echt scheiße. Ich habe schon voll Sorgen gemacht. Und der Ahne dann so, na ja das halten wir doch schon durch. So, boah, das sind ja sieben Stunden bei Nieselregen auf dem Berg und äh, ohne Essen. Und dann habe ich ja zum Glück den Ralf Schupp getroffen, ein äh, deutscher Filmer. Und er hatte zwei Käsebrote dabei. Und da hat er gemeint, ach, er braucht nur eins, und er kann mir jetzt eine geben. Ähm, und da war wirklich der abartigste Bergkäse aller Zeiten drauf. ja <lacht> er hat, er hat das dann in meinen Vorderrucksack gestopft, war auch noch mein Pulli und so und eine Jacke drin war und, und irgendwann habe ich dann leicht auf dem Boden, meinen Rucksack neben mir und dachte mir, boah, was stinkt denn hier so, es hat so mitten an der frischen Luft, hat so gestunken, durch den Rucksack hindurch und dann hatte ich zwar noch keinen Hunger, aber dachte mir nur so, boah, ich habe halt nur diesen einen Pulli für schlechtes Wetter dabei, wenn da jetzt komplett nach Käse stinkt, so das ist, äh, dann habe ich ja nichts mehr zum Anziehen Du musst das Brot jetzt essen, bevor es zu krass wird. Und dann war es ein wirklich extrem leckeres Käsebrot. Also der Geruch hat in keinem Verhältnis zum Geschmack gestanden. Mhm. Aber äh, da musste ich nachts erstmal unsere Klamotten auf dem Balkon hängen, weil alles so ultra eklig nach diesem, also
1: richtig nach Käsefüßen gestunken hat, einfach nur. Ja, du, aber trotzdem ist kann... es ein extrem. Ich kann ja, wirklich perfekt nachvollziehen, was du gerade erzählt hast, weil genau das gleiche <lacht> Dilemma hatte ich mehrere Jahre in Folge in der Lenzer Heide, in der Schweiz, da haben die auch immer so, so äh, abgepackte Brote unten hingelegt in den Presseraum, direkt an der Gondel ja. und ein, ein Käsebrot, ähm, also was für mich nur in Frage kommt, weil ich Vegetarier bin, da habe ich mir immer die Käsebrote geschnappt, eines dieser Käsebrote, gab irgendwie zwei oder drei verschiedene, es hat so massiv ekelhaft gestunken, das hat wirklich alles <lacht> Voll es hat sehr lecker geschmeckt, aber du hast den Geruch nicht ausgehalten. Also da hatte ich schon immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich mit dem Ding im Rucksack in der Gondel sitze. Und es hat mir auch damals meinen äh, mein e rucksack so voll gestunken, dass ich den Geruch letzten Endes nicht mehr rausbekommen habe. Also es, es, es war wirklich richtig übel. Und es ist dann so ein okay. Dilemma, weil, weil du hast ein schlechtes Gewissen. Aber andererseits hast du auch noch keinen Hunger, aber dann willst du es gerne <lacht> essen, weil es so nach Käse riecht, aber du hast halt keinen Hunger und <lacht> es ist ja auch nicht so wirklich die Situation, dass du dann die nächsten sieben Sto Stunden nichts zu essen hast, aber dann ist du es halt.
2: Ja, genau so war es wirklich. Habe ja. Ja. ich ahne noch die Hälfte gegeben, der fand es auch sehr lecker. Aber ja, trotzdem noch vielen Dank an dieser Stelle an Ralf Schupp, der hat uns, glaube ich, den Tag gerettet. Aber äh, ich habe wirklich mehrere Minuten auf dem Boden gelegen und überlegt, ob ich es jetzt esse oder nicht. <lacht> ja, es war sehr lustig. Ja. Am nächsten Tag habe ich dann sehr, haben wir uns dann äh, unten im Biller, im Lift, haben uns dann was Schönes eingekauft.
1: Okay, ja. gut. Ähm, bevor wir uns gleich noch kurz über die Destinationsstadtmengen unterhalten, weil da gibt es ja auch noch so ein bisschen was zu berichten. Ihr wart ja nicht nur für das not a race nicht rennen da. Lass ähm, ja. uns doch kurz noch einen Ausblick wagen auf, äh, auf die World Cup Saison, weil jetzt, wo wir uns so drüber unterhalten, werde ich wieder ganz sentimental und mir läuft eine Träne, die Bange runter, weil ich mich drauf gefreut <lacht> habe, mit dir Käsebrote zu essen und Badesalz zu hören. Wie sieht es denn <lacht> aus dieses Jahr? Wir haben uns ja schon diverse Male über Events im Jahr 2020 unterhalten. Es gibt mittlerweile einen World Cup Kalender für, für den Herbst. Da gibt es jetzt aber auch noch ein paar Neuerungen. Ähm, kannst du ein bisschen was dazu sagen, was sich da getan mhm. hat?
2: Ja, es hat sich äh, in letzter Zeit jedenfalls nichts Gutes getan, weil als wir in Schlattmengen waren, es war gerade vorbei am Freitag das äh, Event, und habe ich mich gerade mit, ich glaube, Andy Kolb unterhalten und dann kam sein Mechaniker zu uns und zeigt uns sein Handy und hat eine Mail, dass äh, Lenze Heide ausfällt, der Weltcup. Das war der Ersatzkalender. Ähm, da sollte es eben, ähm, wie war es nochmal, Lenze Heide, weil die soll Leger, dann die WM, dann Maribor und dann Loser geben. Ähm, weil die Sohle ist schon vor ein paar Wochen bekannt geworden, dass das nichts wird. Ähm, Lenzer Heide wurde letzte Woche abgesagt. Das war auch ein großes Thema dann. Da echt, hat, hat man richtig gemerkt, wie krass enttäuscht die ganzen Fahrer waren. Also mhm. denen ist richtig das Gesicht entglitten. Und die haben es doch nicht, also Andy hat es auch nicht geglaubt erst und so. Er musste erst die Mail lesen, bevor er es uns geglaubt hat. Und ähm, inzwischen ist jetzt auch bekannt, kurz nach dem Event äh, ist bekannt geworden, dass auch Leger in Frankreich ausfallen wird. Ähm, da ging in Schlappmengen das Gerücht um, dass äh, die einfach die Organisatoren wollten es wohl nicht. Die UCI wollte es wohl unbedingt, aber die Organisatoren nicht, weil die einfach wegen den Fanmassen Angst hatten. Also sie hätten es ohne Fan Fans machen müssen. Und wir waren ja letztes Jahr dort und es war so viel los. Also, allein was da auch an Polizei auf der, auf der Afterparty unterwegs war, die haben ja fast den Ort zerlegt. Ähm, da war richtig, was, richtig Randale und richtig viele Fans und die Organisatoren haben halt gesagt, sie kriegen das nicht in den Griff und sie können das nicht garantieren, dass sie sich die Leute an die Regeln halten und deswegen wurde es wohl abgesandt. Und damit steht eigentlich nur noch die WM in Leogang. Der würde ich glaube ich nicht so schlechte Chancen einräumen, dass die vielleicht wirklich stattfindet. Und dann eben noch im Oktober Maribor in Slowenien und ganz Ende Oktober, Anfang November, Loser in Portugal. Da ist schwierig zu prognostizieren, ob es was wird oder nicht. Aber die, die drei Sachen sind das Einzige, was uns von unserer Saison wahrscheinlich bleiben wird. Ja, und wieso,
1: wieso räumst du Leogang nicht so schlechte Chancen ein?
2: Ich glaube, weil die. Österreicher generell sehr, also ich glaube, die haben ziemlich viel Lust, das zu machen. Das merkt man auch, in, also in Österreich ist generell sehr viel lockerer. Ähm, es gibt auch keine Maskenpflicht oder irgendwas. Es gibt einen Meter Abstand, an den sich jetzt ehrlich gesagt nicht so, Nein, ich was ist jetzt schon ein Meter halt? Also das ist ja eine Armlänge Abstand, keine Ahnung, ob es jetzt daran gehalten wird oder nicht. Kam, ist mir jetzt nicht aufgefallen dass die Leute irgendwie Abstand zueinander suchen man, man merkt davon Corona kaum noch was ähm, es gab am Anfang auch am Lift keine Maskenpflicht aber jetzt dann am Ende haben sie in Schlappling am Lift die doch wieder eingeführt ähm, aber nach dem Drehkreuz was ich so ein bisschen merkwürdige Regel fand weil nach dem Drehkreuz sind es halt vielleicht noch 5 Meter bis zur Gondel und äh, ja und davor wenn halt viel los ist stehen davor halt äh, 40 Meter weit die Leute ähm, also, ich würde sagen, es wird dort alles ein bisschen lockerer gesehen. Man muss es eben abwarten. Wenn es eine zweite Welle gibt, dann wird es in Wirkung auch keine WM geben. Aber ich glaube, generell haben die Skiorte dort erstmal das Geld, um es zu machen, auch ohne Zielzuschauer. Ich glaube, die können es sich einfach leisten. Und die haben auch die Motivation, es zu machen und sehen es nicht so streng wie vielleicht andere. Oh, ich kann
1: vorstellen. Ja, ich, ich glaube, da würde ich dir widersprechen. Also, ich würde mir natürlich auch wünschen, dass es, dass es stattfindet, gerade die Weltmeisterschaft. Ja. Aber irgendwo sind da, sind an dem Veranstalter auch ähm, gewisse äh, Grenzen vorgegeben und wir ja. hatten uns mit den, ähm, mit den Organisatoren, beziehungsweise mit ein paar Leuten aus der Letzter Heide unterhalten. Die haben auch hochgerechnet ja. äh, für den World Cup. Also, selbst wenn man das komplett ohne Zuschauer durchführt und nur die Fahrer, die Mechaniker, die Medialeute, die Sanitäter, die Organisatoren vor Ort hat, dann kommst ja. du immer noch auf so 1500 bis 2000 Leute. Ja. Und äh, eine Veranstaltung in der Größenordnung dürfen die Stand jetzt nicht durchführen. Und ja. ähm, da wird wohl auch äh, in der Schweiz und in anderen europäischen Ländern das ist es auch so, wird Ende August überhaupt erst darüber entsch entschieden, wann sowas wieder möglich ist. Und Weltmeisterschaft ja. und so weiter ist ja im September. Ja, das ist eine Weltmeisterschaft. Zeit, ne?
0: das ist sehr, ja, ja. Und,
1: und du kannst, also du brauchst als Veranstalter halt einfach irgendwie Planungssicherheit. Du kannst jetzt nicht ja. bis Anfang September warten, um zu erfahren, ob du dein Event überhaupt ähm, veranstalten darfst oder nicht. Es ja. sind, ja ja. sind ja auch einfach äh, Jobs, und eine wirtschaftliche Entscheidung, ob man das jetzt ja. macht oder ob man die Planung einfach abbricht und den sauren Apfel beißt oder wie auch immer. Dass die UCI mhm. gerne die Veranstaltungen durchführen würde, das ist völlig klar, weil die sind, die sind da im Prinzip fein raus und die bekommen ja auch Geld dafür, wenn die, wenn die Veranstaltungen durchgeführt werden. Also, die haben an sich mit den lokalen Gegebenheiten nichts zu tun. Hm. Die werden das von sich aus nicht absagen. Aber ich denke einfach, dass es die Veranstalter sehr, sehr schwer haben werden, ähm, da dieses Jahr irgendwas zu machen. Ja. Außerdem ist ja. halt nicht garantiert. Also, in Leger zum Beispiel, du sagst, die Veranstalter wollen es halt nicht ohne Zuschauer machen. Und wir waren ja letztes Jahr bei den Leger, haben gesehen, was da vor Ort los war. Du kannst dir sicher sein, selbst wenn die jetzt sagen würden, hey, wir führen den Weltcup in Léger durch, Zuschauer dürfen halt nicht an die Strecke kommen, dann wird der Ort trotzdem gerammelt voll sein. Also da kommt trotzdem jeder hin und schaut sich dann das Rennen da irgendwie aus der Entfernung an oder schleicht sich halt doch irgendwie an die Strecke oder wie auch immer. Also ja, da, wird, genau. da wird massiv viel los sein. Und letzten Endes dafür verantwortlich zu sein, ich glaube nicht, dass irgendein Veranstalter dieses Risiko dieses Jahr eingehen will. Ja. In Deutschland diskutieren wir ja jetzt gerade erst oder Jetzt ähm, so ein bisschen darüber, ob beispielsweise in der Fußball-Bundesliga irgendwann in diesem Jahr noch mal ein paar Zuschauer ins Stadion dürfen. Und <lacht> <lacht> ja. Nein, in, also die Deutsche Bundesliga war die erste internationale Profiliga ähm, oder erste größere internationale Profiliga aus allen Sportarten, die überhaupt den Spielbetrieb wieder aufgenommen hat. Und da ja. wird jetzt so langsam wieder darüber diskutiert, ob nicht vielleicht ein paar Zuschauer ins Stadion dürfen und bei einem, bei einem World Cup, egal ob Downhill oder Cross-Country oder bei der Weltmeisterschaft, sind einfach viel, viel mehr Leute anwesend. Da glaube ich nicht, dass auch wenn es Weltmeisterschaft ist, dass den Stellenwert besitzt, dass das dieses Jahr irgendwie über die Bühne gehen kann. Also kann ja. ich mir nicht vorstellen. Ich wäre wär natürlich, ich wäre sehr überrascht und ich würde mich sehr freuen, wenn es stattfindet. Ja. Aber ich rechne eigentlich nicht damit.
2: Nee, also ich rechne auch nicht unbedingt damit, aber ich sage nur, wenn ich es mir vorstellen kann, dann eben in Leogang, weil ich das Gefühl habe, dass es generell aktuell in Österreich so ein bisschen, also schon von allen Ländern, wo ich jetzt mitbekommen habe, am lockersten gesehen wird oder die größten Lockerungen eingetreten sind. Mit aber das kann sich halt auch wieder ganz schnell ändern. Das sind also, noch drei
0: ja. Monate bis, bis Leogang ja. und äh, überleg mal, wo wir vor drei Monaten standen, also was in der Zwischenzeit alles passiert ist. Also das ist ja. echt also auch ein Riesen der, krasse Wette auf die Zukunft irgendwie
2: Nee, der, also genau, ich kann es also für, wie gesagt, ich, ich halte es für unwahrscheinlich, aber wenn, dann denke denk ich dort. Und was aber auch ein Problem sein wird, ist einfach, dass ich glaube, die EU oder zumindest Deutschland die Einreisebeschränkungen für nicht EU-Länder jetzt bis September mindestens verlängert hat und dann wollen sie nochmal überlegen und dann wird es ja auch alles nichts. Also wenn einfach die Leute aus, ähm, aus Amerika oder mhm. Neuseeland oder Australien nicht kommen können dann braucht man halt auch keine BM halten.
1: Ja, das habe ich also. letzte Woche gefragt. Dürfen die wirklich nicht kommen oder dürfen die kommen, aber müssen sich dann halt zwei Wochen lang in äh, Quarantäne begeben? Ich glaube, das ist irgendwie sehr unterschiedlich
2: und sehr widersprüchlich. Zum Beispiel in Schlappmengen war auch der Greg Williamson dort. Der, mhm. und, äh, die Briten dürfen ja eigentlich auch nicht kommen. Aber er meinte, sie mussten irgendeinen Sonderantrag stellen wegen Beruf. Ich habe es ich hab genau nicht, also nicht mehr genau auf dem Schirm, was sie gemacht haben, aber er musste sich irgendwie ausstellen lassen, dass er beruflich unbedingt dorthin muss und haben das über das Team gemacht, weil es ja ein französisches Team ist. Und dann ist er extra nach London gefahren, obwohl er aus Schottland kommt und ist aus dem Londoner äh, Flughafen abgeflogen. Und er meint, dass er wurde auch nicht kontrolliert. Er ist einfach, hat einfach halt diesen Antrag gestellt, hatte ihn auch dabei und er ist einfach reingeflogen und es hat keinen interessiert. Also es ist einfach super widersprüchlich, aber es ist ja nochmal was anderes zu probieren, aus England einfach mal reinzukommen. Und im Worst Case muss man halt mit irgendwem diskutieren oder, oder muss unter Quarantäne oder irgendwas oder halt aus Australien fliegen und dann hier aufgehalten zu werden. Also ich weiß, ich glaube, es ist einfach ein bisschen widersprüchlich und keiner weiß es genau und es ändert sich auch sehr oft.
1: Hm. ja Okay. Ähm, ja, also dieses Jahr dann wahrscheinlich keine gute Idee, irgendwie äh, nach Amerika zu fliegen oder so oder nach, nee. nach Kanada in den Bikeurlaub <lacht> äh, Wie wäre es denn stattdessen damit nach Schlattning zu fahren, um wieder aufs Ausgangs auf die <lacht> Ausgangsdestination zurückzukommen? Denn wie angekündigt war es ja nicht nur für das für die Veranstaltung in Schladming, sondern ihr seid da auch ein bisschen Rad gefahren. Kannst ja, also. du vielleicht generell was zur Destination Schladming erzählen? Wie cool war es da? Was, was gibt es da überhaupt alles? Gibt es dann jetzt nur die, äh, die Downhill-Strecke, die ich fahren kann, wenn ich World Cup-Profi bin oder wenn ich äh, Weltmeister im Hard bin? Und wie ist das und für Bier Schladming? Äh, wie ist das Bier in <lacht> und für wen sich die Reise?
2: Ähm, ja, also generell ist es eine sehr gute Idee, nach Schladming zu fahren, statt nach äh, Whistler oder sowas, würde ich mal behaupten. <lacht> ähm, es gibt dort mittlerweile sehr viel. Es, äh, die haben sehr, sehr viel ausgebaut letztes Jahr. Es ist ein neuer Lift jetzt. Ähm, der, also sieht eigentlich aus wie der alte Lift, ist aber moderner, ist auch noch selbe Lifthaus und alles. Ist größer und schneller, ist auch sehr bequem. Ähm, kann man die Bikes einfach so reinstellen. Da sind innen halt Gondeln und innen drin sind so Halter. Da schiebt man das Rad einfach rein ähm, und kann sich hinsetzen. Ist von der Kapazität her, also jetzt wo ich da war, selbst am Wochenende war er nicht irgendwie ausgelastet. Da hat man kaum gewartet. Und erstmal muss man sagen zu der Weltcupstrecke, wenn man die nicht gefahren ist, fragt man sich oft, warum die so krass gefeiert wird. Weil ich finde, auf Bildern sieht die oder auch auf Videos denkt man immer, das ist doch nur so eine Schotterpiste. Und ja, es ist auch nur eine Schotterpiste, aber die ist halt sau steil und die hat sau geile Kurven. Also die können einfach in Schlattmengen, es gibt's die besten Kurven von allen Bikeparks, die ich kenne die haben einfach verstanden, dass eine Kurve sehr steil sein muss und vor allem bis zum Ende. Also ich finde, das größte Problem in super vielen Bikeparks ist, da ist ein riesen Anlieger, der ist Meter hoch, denkst auch oh, super und knallst da voll rein und am Scheitelpunkt merkst du, oh, der Anlieger wird auf einmal sehr niedrig und sehr flach und hat auch keinen steilen Winkel mehr und dann wird es immer haarig. Und das haben sie in Schleppwingen halt einfach richtig gut kapiert, dass das äh, bis zum Ende möglichst senkrecht zu sein hat und die weltcup ist nicht schwer die ist wirklich nicht schwer zu fahren die kannst du auch auf dem Enduro-Bike easy runterfahren du musst kein übelster Profi dafür sein es gibt eigentlich nichts, was so richtig Duodei wäre wenn es mal ein kurzes Waldstück gibt die dann schon mal gröbere Kanten und mal richtig fette Wurzeln haben dann gibt es immer eine Umfahrung es ist wirklich keine übelst schwer zu fahrende Strecke aber das Krasse ist, dass die nach oben einfach keine Grenzen hat. Also du kannst da Stoff geben bis zum Abwinken. Und dann wird es irgendwann nur noch so krass, man wird so schnell, das ist so steil, das schiebt wie Sau. Ich habe einfach Blasen an den Händen gehabt überall, das hatte ich noch nie wirklich. Also an mhm. Stellen, wo ich noch nie Blasen hatte, weil es einfach natürlich schon ein paar Bremswellen gibt. Und halt, das ist halt eine richtige Autobahn einfach, das fühlt sich nach Motocross an, das ist übelst krass. Und, also das autobahn es ist keine Bikepark-Autobahn, das hat ja enge Kurven, aber die engen Kurven sind halt sehr gut gebaut. Und also die Weltcup-Strecke ist, glaube ich, für jeden was, sie, da braucht man keine Angst haben, da kann jeder reinfahren. Ähm, das kann ich sehr empfehlen. Aber ja, es gibt jetzt deutlich mehr. Wie gesagt, die Weltcup-Strecke ist ab der Mittelstation, da gibt es noch einen oberen Teil, der ist eh, viel flacher. Also der ist wirklich nicht sehr steil. Da gibt es auch nochmal eine downhill strecke da gibt es eine. Ja, so also eine Freeride-Strecke, die lässt sich auch sehr gut auf dem Enduro fahren, aber auch auf dem Downhill-Bike. So, ja, so eine typische Bikepark-Strecke einfach würde ich sagen, mit ein bisschen Anliegern und Sprüngchen. Ähm, und dann gibt es jetzt ganz neu oben einen Flow-Trail, den sind wir auch mal auf dem Enduro gefahren. Der ist schon witzig, es ist halt ein Flow-Trail. Auf dem Downhill-Bike muss ich da jetzt nicht unbedingt fahren, aber der, da kann man es schon mal krachen lassen. Da gibt es auf jeden Fall ein paar Kurven, wo man sich einen Hinterreifen von der Felge ziehen kann also auch einfach richtig gut gebaut und man kann es richtig laufen lassen, man bremst sehr wenig und ist natürlich auch sehr, sehr anfängerfreundlich und ich würde sagen das größte Highlight ist der neue Jump Trail, den es jetzt gibt der ist auch im oberen Teil, der fängt so vielleicht nach einem Drittel der Strecke an da muss man er ist nicht so ganz optimal ausgeschildert, man muss die Schilder schon genau lesen. Da muss man dann mal irgendwie am zweiten Querweg so ungefähr, glaube ich, rechts abbiegen und mal ein paar hundert Meter den Weg runterrollen und dann kommt ein großes Schild. Und da fängt dann der Jump Trail an. Und der hat, ich habe mal gehört, der hätte angeblich 99 Sprünge, glaube ich. Aber ich habe sie nicht gezählt alle. <lacht> ähm, aber ja, der ist auf jeden Fall sehr witzig. Den kann man gut fahren, da kann man es als Bikepark-Liebhaber ganz gut krachen lassen. Genau, also ich würde, die geben sich sehr viel ja. Mühe von diesem super elitären Downhill-Image wegzukommen, das merkt man auf jeden Fall, dass sie eben, sie haben eben diesen guten Ruf als die krasseste und beste Weltcupstrecke, aber sie geben sich super viel Mühe klarzumachen, dass es auch ein anfängerfreundliches Gebiet ist und auch für, für Freeride-Fahrer eine valide Option quasi ja.
1: Um, was würdest du empfehlen, wie, wie viel Zeit sollte man für einen Besuch in Schlattling einplanen? Oder wie viele Tage lohnen sich da? Mm, Wenn man jetzt also äh, kein elitärer Downhill-Fahrer ist äh, auf, <lacht> auf Weltcup oder EDC-Niveau, sondern als in Anführungszeichen ganz normaler Bikeparkbesucher? besucher ähm.
2: Also wie gesagt, ist, ich finde das Gute ist, dass es wenige Dinge hat, die man jetzt so unbedingt wissen muss. Also du kannst eigentlich blind alles halbwegs fahren. Klar, auf, der, auf dem Jump Trail sind auch mal Doubles drin, die muss man sich vielleicht schon vorher mal angucken. Aber ich finde, dass sie dann größtenteils ganz gut passen. Ähm, deswegen ist es mir jetzt nicht so, es gibt so Bikepacks, da komme ich hin und sage, ich muss erstmal einen Tag lang alles rollen und mir angucken und mir voll einprägen und dann kann ich erst irgendwie frei fahren. Und es ist da, finde ich, nicht so. Also man, man rollt da oben rein, klar, die erste Fahrt checkt mal alles ein bisschen ab und dann kann man eigentlich Stoff geben. Und also ich würde sagen, so zwei oder ein verlängertes Wochenende kann man da easy verbringen. Ich finde, es lohnt sich auch für einen Tagesausflug. Wenn ich das erste Mal da wäre, würde ich vielleicht mal zwei Tage einplanen, aber ähm, ja, es ist ja von Deutschland, Österreich und Schweiz immer ganz gut erreichbar. Also es liegt relativ nah an der deutsch-österreichischen Grenze, in der Nähe von Salzburg, es ist gut zu erreichen. Ähm, ja, ich sagen, so ein Wochenende kann man da schon mal einplanen und auch länger. Also ich war, bevor ich äh, zum Not a Race dorthin bin, bin ich zum Urlaub dorthin für fünf Tage und es hat auch sehr viel Spaß gemacht, wobei ich den mittleren Tag mal dann aussetzen musste, weil meine Hände einfach geblutet haben. Das war wirklich Was? absolut krass, ich hatte noch nie so kaputte Hände. Äh, aber wir haben es auch ganz gut äh, stehen lassen immer, im Rahmen unserer Möglichkeiten.
1: Ja. Und äh, welches... Welches Rad sollte man einpacken? Was ist ideal dafür?
2: Ähm, also ich würde, wenn ich nach Schladming fahre, auf jeden Fall ein Downhill-Rad mitnehmen. Man kann man kann es wirklich auf mein... Ich habe am Anfang nicht gedacht, dass man es auf dem Enduro fahren kann, weil ich es eben auch vorher, vor diesem Jahr, kannte ich es nur von den European Downhill Cups. Und ich war in den letzten Jahren halt immer dort zum Rennen und dann sind wir manchmal noch nach dem Rennen ein, zwei Tage geblieben und sind halt immer Downhill gefahren. Aber jetzt mit den neuen Strecken muss ich sagen, die kann man auf dem Enduro alle gut fahren, und man kann auch die Downhill-Strecke auf dem Enduro gut fahren. Aber das ist natürlich dann schon klar, die ist halt einfach steil unten und hat Bremswellen. Und das geht schon ein, zwei Mal, aber das tut dann irgendwann ganz schön weh. Und also man kann mit einem Enduro gut hinfahren, hat bestimmt auch Spaß. Aber wenn man ein Downhill-Bike hat, soll man es auf jeden Fall mitnehmen, weil es für das Downhill-Bike sicherlich die beste Strecke in Mitteleuropa ist. Also man, ja, man kann einfach mit äh, nirgendwo so viel Spaß auf einem downhill haben wie ein Stadtwing, würde
1: ich behaupten. Okay, ja, das war eine dann Ansage. sollte ich das auch <lacht> demnächst mal ausprobieren. Ja, also es du ist weißt. wirklich
2: geil mhm. und ich finde find halt so krass, dass es so anfängerfreundlich ist. Also ich glaube, die Leute haben da halt so Schiss vor, dort zu fahren, aber das ist halt nicht so schlimm. Und mhm. das erinnert mich immer an das, was so Leute über Flowtrails erzählen, so ja, das ist für Anfänger toll, aber als Profi ist es auch super, weil dann überspringst du die Wellen eben. Ja, und so ist halt ein Schlattwing auch, weil die ganzen Sprünge, also 90% Prozent der Sprünge sind einfach nur so Wellen aber die sind halt sehr hm. weit auseinander und sehr hoch. <lacht> also es dann, wenn man es springt, ist es ordentlich groß und wenn man es nicht springt, dann pumpt man halt über so eine Welle drüber. Und, ja, äh,
1: ja, ja aber man das ist das beispielsweise auch den, den riesengroßen Unterschied zwischen Whistler und dem einen oder anderen, anderen guten Bikepark, den es noch gibt und den ja leider den allermeisten anderen Bikeparks. In Whistler kannst du dich praktisch jede, auf jedes Rad setzen, also jetzt äh, Enduro, Downhill, auch Trailbike ist, ist möglich und du kommst jede Strecke runter. Das ist an sich kein Problem. Klar, es gibt von den 70 Strecken, die es da gibt, gibt es 10, da, da musst du halt echt richtig gut fahren können, ähm, aber die allermeisten Strecken kommst du eigentlich immer gut runter und dann ist es einfach so, ähm, mit steigender Geschwindigkeit steigt der Anspruch und Sachen, die du halt vorher einfach abgerollt bist oder irgendwelche Wellen oder Wurzeln und so, werden dann zu Gaps. Aber ja. da gibt es jetzt fast, fast keine Doubles oder Aktionen, die du, die du machen musst, sonst kommst du den Trail nicht runter. Und ja. ich finde, das ist halt echt ein, echt ein großer Unterschied. Also du kannst da mit jeder Geschwindigkeit Spaß haben und äh, Schlattmink klingt jetzt eigentlich auch so.
2: Ja, voll. Also es ist wirklich so, du kannst, du kannst alles dort äh, mit jedem Rad einfach gut fahren. Das ist wirklich ja. cool. Okay.
0: Auf, okay. Auftritt Markus mit dem Crosser. Boah, <lacht> <lacht> das ist krass. Ja. <lacht>
2: Weiß, ich, ja. würde, ich glaube, man wird als ein sehr guter Fahrer kommt die Strecke auch mit einem Crossrad drunter. Ich weiß nicht, ob er danach noch so viel äh,
1: Gelenkknorpel hat.
0: So, äh, Gewin Gewinnspiel. Wir, wir wollen Videos sehen, Leute. Ja.
1: Aber hier, äh, Crossa Crosser ist, äh, ist ein gutes Stichwort, um überzuleiten, dass wir langsam mal... Ähm, zum äh, Ende der Episode kommen, weil Markus, ich habe ins Podcast-Paper reingeschaut und du hast dir unter anderem äh, was gekauft, mhm. nämlich Reifen für einen Crosser, das mhm. wirst du gleich erzählen mhm. und dann kannst du mir direkt mal eine Kaufempfehlung aussprechen.
0: Ah, ist schwierig. Ähm ja, deswegen <lacht> frage ich dich. Ja, auch wenn man noch ein experimentieren will. <lacht> Ah, ähm, das heißt, äh, wir, wir kommen jetzt zu unserer, zu unserer äh, Sektion neuer Werbung und äh, ja. deute ich das richtig, dass ich anfangen muss? Ich dachte, wir lassen dem, nee, halt, dem halt, Gast den lassen, Vortritt.
1: Wir lassen, ja, wir lassen dem Gast den Vortritt, weil er jetzt was Tolles gekauft und dann erzählt er jetzt eine halbe Stunde drüber, wie toll das ist und wie, wie schön sein Panda ist. Ich hoffe, und wie nicht gut der erste Punkt in der
0: Liste, dass der jetzt eine halbe Stunde einnimmt. Gregor, <lacht> <lacht> okay, dann ähm, ich hier die Verbindung. <lacht> ja. Du kannst ihn einfach so ausbieten. <lacht> ja. weil
1: du vielleicht ja. immer, wenn er, wenn er sein Lieblingsobjekt sagt, da ein anderes Wort rein editieren? <lacht> Penis. Was <lacht> hast du dir gekauft? Auf was bist du besonders ich stolz?
2: Mir, ich habe mir was super, super Geiles gekauft und zwar eine Yogamatte. <lacht> nee, also ja, die habe ich mir auch gekauft. Das habe ich ja auch was Kurzes zu erzählen. Und zwar, äh, nachdem wir meine Hände so wehgetan haben in Schlattmengang, habe ich gedacht, ich muss wieder trainieren. Weil ich hab, muss sagen, ich habe im Winter sehr, sehr viel trainiert. Ich bin wirklich viermal die Woche ins Fitnessstudio, war so fit wie selten in meinem Leben. Echt, Aber das hatte ich wirklich, ich war im Winter ultrafit. Ich hab nichts
1: gesehen. Du hast, mich, glaub, nicht, du hast mich gar nicht gesehen im Winter. Du hast ja gar nicht getroffen.
2: Hm. Ähm, und äh, dann hatte ich dummerweise Anfang Februar die blöde Idee, meinen nur mit einem Halbschalenhelm geschützten Kopf in einen Thüringer Baumstamm zu halten. Und ähm, habe daraufhin, glaube ich, die wirklich heftigste Gehirnerschütterung in meinem Leben gehabt. Und war auch mal drei Wochen lang, äh, ging mir da, äh, ja, war ich eher zu Hause. Und dann kam Corona und da war ich halt super unmotiviert und habe gar nicht mehr trainiert und hatte echt irgendwie einfach keinen Bock. Und jetzt bin ich super unfit und möchte aber gerne in Schladming fahren. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss morgens wieder ein bisschen was machen und immer ein bisschen Liegestützen und ein bisschen Pilates und so. Und ja, deswegen habe ich mir dann, weil ich hatte es neulich angefangen und es ging nicht so gut und ich habe es drauf geschoben, dass ich es auf dem nackten Boden mache. Und deswegen habe ich mir jetzt eine Yogamatte gekauft und die, die kam heute Morgen. Oh, nee, gestern kam sie. Und da wollte ich sie heute Morgen gleich benutzen. Irgendwie super, jetzt machst du schön, bevor du dich an den Schreibtisch setzt. Eine halbe Stunde machst du ein richtiges Programm. Hilft nicht, die Yogamatte es <lacht> lag nicht am Boden. Ich habe immer noch keinen Bock morgens. Ähm, ja, also wenn, Das wäre vielleicht ein Tipp von den Hörern an mich, wie man sich dazu motiviert, äh, sich äh, fit zu halten täglich. Und jetzt will, ich will ja nicht wieder ins Fitnessstudio gehen, ich find, das lohnt gerade nicht so, das finde ich ein bisschen merkwürdig gerade alles mit den ganzen Vorkehrungen, ja, naja, jedenfalls deswegen Yoga-Matte ähm, und dann habe ich mir was richtig, richtig Geiles gekauft und zwar mein erstes down, eigenes Downhill-Bike seit boah, 2017 oder sowas und ähm, wer meine Downhill-Tests gelesen hat, kann sich vielleicht denken, welches es geworden ist. Ich habe wirklich sehr viele Räder getestet in letzter Zeit und es gibt aktuell eins, das für mich, neben vielen guten Rädern, eins, das für mich einfach hervorsticht und das ist das neue Specialized Demo 29 und ähm, da wurde jetzt ein neuer Rahmen vorgestellt und dann habe ich mir das Rahmenset gekauft. Das ist in blau und das ist sehr hübsch. Und ich hatte zum Glück noch relativ viele Testteile dort, die ich dran bauen konnte, deswegen ich mir das jetzt so in der Kürze schnell aufbauen konnte. Das wird natürlich dann auch so ein bisschen. Bist du auch ungeduldig denn
0: so, ne? Dann ist der Rahmen da ja, und dann muss fahren, fahren, fahren. das ist sehr geil. Ich kenne das. Ja, ist ja das, das,
2: das. Ja, das musste sofort losgehen. Ja. Und äh, ja, ich habe mir auch, das ist das nächste, was ich mir auch gekauft habe, und zwar, ich habe mir so, so, ein, so ein Folier-Set für das Rad gekauft, weil ich habe nämlich auch ein Testdemo, ähm, das ich aktuell als Teileträger nehme. Und dann wird wahrscheinlich mein eigenes demnächst dann Teileträger für irgendwelche Testteile eben und beim Testdemo ist mir nach einem Schlammtag aufgefallen, dass der Lack sehr zerkratzt war und deswegen habe ich gedacht oh, wenn du dir ein eigenes kaufst und so, das musst du schön behandeln, musst du abkleben Natürlich kam das Abklebesetten ganz bisschen zu spät, da hatte ich dann keine Lust mehr zu warten und bin jetzt trotzdem mitgefahren. Das heißt, wenn ich es jetzt abklebe, werden halt die schon vorhandenen Kratzer wunderbar für die Ewigkeit konserviert. Das war vielleicht ein bisschen sinnfrei, da hätte ich einfach mal ein Wochenende länger warten können, aber ich musste es unbedingt fahren. Tja, du bist noch jung. Ich bin noch jung, ja. Und das andere ist, ich habe das jetzt schon seit einer äh, Dreiviertelwoche oder so, das ab ein paar Tage, liegt hier rum. Und ich habe mir die Anleitung mal durchgelesen und ja, ich weiß auch nicht, ob ich so Bock habe, das aufzukleben. Da habe ich wirklich überhaupt keine Lust drauf. Das ist so eine Arbeit, die mir überhaupt nicht gut reingeht. Mhm. Also mal gucken, ob ich, äh, ob ich das Demo jemals halt abkleben werde. Ansonsten würde ich ein Abklebeset für ein Demo 29 verkaufen. Es scheint eine übelste Scheißarbeit zu sein, wirklich. Da habe ich ja, ja gar keine Lust drauf.
1: Das kommt so ein bisschen auf den, auf den Rahmen und auf die Rahmenform an. Okay, ja. Aber ich fand es jetzt nicht so schlimm und du weißt ja, wie begabt ich mit allen handwerklichen Sachen bin. Also ich habe mal ein <lacht> äh, hab Yeti abgeklebt, das SB45. Äh, ähm. was, was eine super Sache war, also das Abkleben selbst. Ist natürlich leichter, wenn du es noch nicht zusammengebaut hast, aber du musst es auch nicht komplett abkleben. Also schau dir halt einfach an, welche Stellen besonders betroffen sind und kleb die einfach ab. Ja. Ja. Ähm, dann ist es schon ganz gut. Äh, ja. Ich habe halt damals so. vielleicht ein ich habe mir wirklich Zeit gelassen. Ich habe einen halben Tag für den kompletten Rahmen gebraucht und habe jetzt ja, vor kurzem okay. die, äh, die Abklebfolie runtergezogen, weil ich das Rad verkaufen will. Ist der
0: Lack hat noch schön carbon wow.
1: <lacht> Also die, die Folie selbst ist relativ zerkratzt. Und an ein paar Stellen, wo ich die Folie nicht aufgetragen habe, ist es auch äh, ist der Lack einfach total matt und stumpf geworden. Und da habe ich die Folie abgezogen. habe Sieht es aus wie neu, wie frisch aus dem Ei geteilt. Cool. Mhm, cool. Also es mhm. ist schon sinnvoll. Okay, ja,
2: dann mache ich es vielleicht doch. Ich gucke mal, ob ich mich heute Abend hinsetze. Ja. Ich will am Wochenende wieder fahren, also wenn, muss ich es heute oder
1: morgen machen oder gar nicht. Oh je. Wir schauen ob mal. <lacht> ja. Okay, sehr schöne Neuerwerbung, Gregor. Ja. Aber jetzt kommen wir zu den wichtigen Neuerwerbungen von Markus, weil da bin ich eher dran interessiert.
0: <lacht> ist eigentlich gar Es ist eigentlich gar nicht so, so spannend. Ich habe mir eine ich habe eine Micro-SD-Karte gekauft <lacht> als Ersatz. Nee, ich habe hier in letzter Zeit so viele Micro-SD-Karten verschlissen. Was echt krass ist, die Dinger irgendwie sterben hier weg wie die fliegen. Da habe ich mir mal jetzt einige gekauft als, als Reserve. Nur so für einen Rucksack, für die GoPro aber da mir gerade der Halter für die GoPro abgebrochen ist, brauche ich die eigentlich gar nicht. Ist also nicht so wichtig. Aber ähm, ich glaube, du sprichst auf, die, auf den nächsten Punkt an, nämlich auf die neuen Reifen für einen Crosser, die ich mir mal geleistet habe. Mhm. Ähm, ich hatte mir letztes Jahr gerade welche gekauft, aber die waren jetzt nach ein paar tausend Kilometern einfach auch schon wieder runtergefahren. Also vor allen Dingen am, am Hinterrad, weil ich äh, so viel Kraft in den Oberschenkeln habe und immer durchdrehe beim Anfahren. Ähm, nee, ich habe mir mal ja, ich hab mir mal Reifen gegönnt und da ich gerade auch äh, vor kurzem mir einen neuen Laufradsatz geholt hatte für den Crosser ähm, und der auch tubeless ready war, ähm, habe ich das jetzt alles mal in Angriff genommen und habe mal ein tubeless Setup gemacht am Crosser und das funktionierte auch ähm, ziemlich gut, bin damit bis jetzt zufrieden, hatte noch keine Panne, ähm, kann also nicht sagen, <lacht> äh, ob das wirklich eine Sache ist, die ich die ich so behalten möchte am Crosser, mal gucken. Ähm, aktuell funktioniert es aber sehr gut. Ich hatte beim beim äh, vorderen Reifen, musste ich so die ersten zwei, drei Tage immer nochmal nachpumpen. Das hat hat eine Weile gedauert, bis das wirklich dicht war, ähm, aber jetzt passt es und äh, hinten hat es sofort sofort hingehauen und äh, ja, ich hatte mir die Schwalbe äh, G1, heißen die glaube ich, gekauft. Aber in komplett schwarz, nicht mit Skinwall. Ähm, ja, einfach aufgrund der Tatsache, dass die relativ glatt sind. Ähm, also ich fahre halt, wenn ich hier so graveln gehe, würde ich sagen so äh, ja, zwei Drittel Gelände, ein Drittel Straße. Und wenn ich auf der Straße bin, dann soll das auch so ein bisschen rollen und, und nicht so ja, Abrollgeräusche und so machen. Und ich hatte da letztes Jahr, hatte ich mir von Kenda welche gekauft, so Kenda Commando. Die hatten relativ viel Profil, super geilen Grip, sind auch äh, sind ganz gut gerollt auf der Straße, haben aber total genervt. Also der Sound, das war irgendwie komisch. Ähm, die Schwalbe, die rollen super, aber die haben ja keinen Grip. Also da sind so Mini-Mikrostollen drauf. Ähm, bin jetzt auch schon ein paar Mal äh, irgendwie weggerutscht mit den Teilen, ähm, wenn man das irgendwie kennt von den alten Reifen, was man damit, wie man damit fahren konnte, das geht jetzt mit denen einfach nicht also die, das Ding fliegt ja halt sofort äh, vom Weg ah, okay. runter ähm, wenn man damit aber einfach äh, geradeaus fährt, äh, so klassische äh, Gravel-Runden ohne, ohne jetzt äh, aggressiv unterwegs zu sein dann sind die auch okay, also ich, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich sie normal kaufen würde aber sie funktionieren auf jeden Fall. Aber ich, ich glaube, so 100%, das 100% sind sie nicht. Also da mal gucken. Aber es gibt der Markt ist mittlerweile so groß, es gibt so viel Auswahl, da kann man sich einfach mal da durchkaufen nach und nach. Ich schätze mal, dass die auch ja vielleicht gar nicht allzu lange halten werden, weil die Stollen sind sehr klein, sind sehr niedrig. Und dann gerade am Hinterrad, dann werden die relativ schnell auch runter sein, vermute ich mal. Ja, aber ähm, jetzt, jetzt funktionieren sie erstmal. Okay.
1: Ja. Aber das sind die normalen G1, oder? Weil äh, es gibt davon, glaube ich, auch noch eine offroadige Version. Ich sag's dir sofort. Eine ähm,
0: ich sag's dir sofort. Ähm, okay. es gibt, ich glaube, es gibt vier Versionen von dem Reifen. Okay. Ähm, es gibt Roll, nee, halt Moment, äh, Evo, äh, Performance, Race Guard und Double Defense Race Guard. Und ich habe die, ich habe die Performance, habe ich gekauft. Das sind die äh, ja, Level 2 ist das, weiß jetzt nicht, äh, was da jetzt der genaue Unterschied ist, die gab es da gerade und die hatten einen Streichpreis und da habe ich zugegriffen. Ähm, mhm. Ja. Okay. Äh, genau, ich glaube, die Evo, die waren doppelt so teuer. Ähm, aber ist jetzt schon wieder ein paar Wochen her, äh, weiß jetzt gar nicht mehr genau. Äh, ja, Performance. Und in der, mhm. ich habe sie in der 35mm, das ist die schmalere, den gibt es auch in 40 aber 40 kriege ich bei mir äh, in den Hinterbau nicht rein, weil es halt äh, ist, äh, eigentlich ein UCI-kompatibler Crosser und die UCI gibt ja ein Limit von 33 Millimetern vor. Das heißt, du kannst die Rahmen so bauen, dass die relativ äh, schmal sind, so von der Reifenfreiheit. Das machen die ja auch, die Firmen. Und äh, ich habe so Platz für 37 mm, äh, Wenn doch ein bisschen Matsch dran hängt. Ähm, ich glaube, ich würde vielleicht auch ein ein 40er gerade so reinkriegen, aber dann ist nur noch ein Millimeter und dann äh, ja, hast du hoffentlich keinen, keinen kleinen Schlag oder sowas im, im Reifen, äh, in der Felge, äh, weil dann schleift das. Das Risiko will ich nicht eingehen und dann habe ich jetzt gesagt, okay, dann nehme ich den 35er. Der Kenner vorher war ein 36er oder ein 37er, war ein bisschen breiter. Ähm, ja, man, man merkt es schon bei den schmaleren Breiten, da ist irgendwie jeder Millimeter äh, zählt da. Ja. Aber Mal gucken, vielleicht kann ich in, in ein, zwei Monaten nochmal ein, ein, ein genaueres Fazit dazu geben. Bisher funktioniert Wie gesagt, er ist rutschig, äh, muss man wissen. Also gerade so auf, auf äh, etwas loserem äh, Untergrund das es echt aufpassen an die Sache. Genau, das wäre das. Äh, ich habe mir noch eine Sache fürs Bike gekauft und zwar ein Inlager neues, ähm, ein, ein GXP-Inlager. Äh, auch für den Crosser, das alte hatte ja, ich weiß nicht, es war auf jeden Fall jetzt äh, 10.000 Kilometer hat es mindestens gehabt ähm, da ist die rechte Lagerschale ist äh, rau gelaufen und hat angefangen irgendwie hässlich zu knacken und das hat mich megamäßig genervt und da äh, habe ich da äh, auch einfach mal investiert und das Ding jetzt ersetzt und jetzt ist ach, alles wieder schön wenn ich ja eine Sache überhaupt nicht mag dann, dann ist das Knacken und Knarzen am Fahrrad, das macht mich so fertig also das ist <lacht> wirklich da oh, welch wahnsinnig und selbst wenn ich das durch Kopfhörer oder so durchhöre ich habe meistens irgendwie Podcasts oder sowas an wenn ich Rad fahre und äh, ich höre, wenn ich wie so ein Knacken durchhöre das ist, oh ich werde wütend ja? und äh, das muss leise sein alles, da darf nichts äh, knacken und knarzen das Schöne ist, dass äh, ja Problem ließ sich damit ganz einfach lösen und ich denke alle 10.000 Kilometer ist auch mal okay, wenn man sich da ein neues Innenlager kauft ähm, kostet 20 Euro also das ist, das ist ein okayer Kilometerpreis ja, und das letzte, was ich habe, ist ein, sind zwei Druckkämme. Das ist wieder für die Werkstatt was. So kleine Sachen, die kann man auf dem, auf dem Frästisch oder auf der Kreissäge einsetzen. Das ist ja wie so, ein, so eine Art Feder, die das Werkstück gegen gegen die gegen den Anschlag drückt. Wenn ich's äh, ja irgendwas über die über die Kreissäge schiebe, äh, auf der rechten Seite ist der Parallelanschlag, ne, dass dass das Werkstück äh, parallel zum Sägeblatt geschoben wird. Und von der linken Seite muss man mit der Hand immer so ein bisschen äh, ja das Werkstück gegen den Anschlag drücken. Ähm, Problem ist, wenn das Werkstück relativ schmal ist, dann kommst du mit deinen Fingern unter Umständen ziemlich dicht an das Sägeblatt und das ist extrem gefährlich. Das Tischkreissäge ist so das gefährlichste Werkzeug irgendwie im, im Handwerk überhaupt und äh, ja, da kann man sich dann behelfen mit so Schiebestücken und, und, und anderen Sachen ähm, aber wenn es da was gibt, wo man gar nicht mehr manuell eingreifen muss, sondern was das Werkstück allein an den Anschlag drückt, dann ist das total genial und das sind diese, diese Druckkämme, die kosten nicht viel, bringen aber ein Krasses Plus an Sicherheit. Und da habe ich äh, mir jetzt endlich mal sowas gekauft und ähm, habe es auch direkt schon gewinnbringend eingesetzt. Also, ziemlich coole Sache. Und äh, das, das war es auch schon von meinen Sachen. Bleibt noch der Moritz. Sag mal, warum wolltest du das denn wissen mit den Crosser Reifen?
1: Äh, ja, weil mein, äh, mein Gravelbike wohl nächste Woche kommt. Da freue ich mich sehr drauf. Mhm. Ähm, Ist es soweit? Ja, du hattest äh, das endlich. ja schon mal
0: so anklingen lassen.
1: Ja, ich, ich äh, habe es auch schon, äh, wann war das? Ende Mai, Anfang Juni bestellt, aber hatte hm. einfach eine sehr lange Lieferzeit ja. äh, und jetzt habe ich nochmal nachgefragt, ähm, soll nächste Woche verschickt werden und da bin ich jetzt am überlegen, wie ich das noch so ein bisschen, ein bisschen anpasse, ja. aber kenne mich halt überhaupt gar nicht aus mit den, mit den ganzen Gravel-Reifen. Ähm, Erstmal das fahren,
0: was drauf ist, würde ich sagen und dann guckst du, wie du klarkommst.
1: Ja, ja das also ist jetzt die vernünftige
0: Entscheidung. Würde ich jetzt, glaube ich, nicht um, von vornherein schon mal anfangen zu tauschen. Also. Nee, 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 die, also nicht. allein um, um die hätte, Erfahrung mit diesen Reifen zu sammeln. Das ist ja dann auch schon mal was. Ja, ich hätte, ich hätte
1: nur gerne Reifen ohne, ohne Tanwall.
0: Mhm. Ach so, und das Fahrrad hat die standardmäßig Saste.
1: Natürlich, jedes ja. Fahrrad aktuell hat standardmäßig. Ja, es
0: <lacht> ja, ja. Ja, würde bei meinem auch nicht passen, deswegen habe ich auch die schwarze Seitenwand, also normale hm. Reifen gekauft. Ja. <lacht> ähm, sag ich habe mir schon
1: extra ein komplett schwarzes Fahrrad gekauft. Ah, okay. Ja.
0: Willst du denn jetzt schon verraten, was es ist, oder warten wir zur nächsten, bis zur nächsten Episode? Ja,
1: ich kann auch jetzt sagen, was es ist. Ähm, ja. Ich mache da kein Geheimnis drum. Ich habe mir einen äh, Rose Backroad ja. in der Limited-Ausführung, also in schwarz, beziehungsweise in, wie nennen die es, glaube ich, Midnight Laser Gray gekauft. <lacht> klingt das klingt deutlich besser auf jeden Fall als schwarz. Ja, es, es, ist halt, es ist halt nicht schwarz. Ich kann euch mal ein Bild... Ähm, in unseren Channel schicken und ihr werdet mir zustimmen, dass es eben nicht schwarz ist, sondern dass es, ja, es Midnight glänzt, Laser Grey ne? ist. Es glänzt, ist ja. Das? ja. Ist ja, das äh, mit ist
0: hast du das mit der ähm, AXS gekauft oder mit der
1: Natürlich. ja
0: Also ohne Umwerferschnickschnack und so, ne? Ohne. Nee, doch, hat schon Umwerferschnickschnack. Achso, der hat. Ja, stimmt, der hat, ich sehe, ja, der hat zwei Kettenblätter. Ja, ja, richtig, richtig. Ja, ja okay. Äh, stimmt, ich habe es jetzt ähm, die AXS beim äh, beim Rennrad hat ja vorne auch äh, zwei Kettenblätter. Jetzt, äh, ja. Genau. ja, die gibt es so, nämlich auch noch mit einer DI2 Variante. Das, äh, für den gleichen, nee, ist äh, sogar ein bisschen billiger die.
1: Äh, äh, die Shimano Variante, mh. oder wie? Ja. Aber die hat, äh, die hat nur ein Kettenblatt. Geschickt.
0: Die Shimano Version mhm. hat nur ein Kettenblatt. Shimano hat nur ein Kettenblatt. Mhm. Geil. Sieht gut aus. Ja. Sieht gut aus. Schönes Teil. Genau.
1: Ähm, ja, ich, ich habe überlegt, ob ein oder zwei Kettenblätter, ähm, aber mehr ist ja immer besser als weniger. Ich, ne?
0: erzähl, das, erzähl, erzähl das mal ein, heutzutage. Du kannst doch dafür einen 52er Ritzel hinten fahren, wenn du nur ein Ketten hat.
1: Nee, also ich, ich, ich schaue jetzt einfach mal... Ähm, ich denke, so rum ist es erstmal. Ich habe ja, hab ja wirklich wenig Ahnung von den oder wenig Erfahrung mit den Gravel-Bikes. Und ich denke, so rum ist es jetzt erstmal ein bisschen unkomplizierter, mhm. als wenn ich das jetzt äh, einfach konfiguriert hätte und dann merken würde: Oh, mir sind die Gangabstufungen äh, alle viel zu groß oder die Bandbreite ja, reicht nicht aus. Ah, na, klar. Ja,
0: klar, ja.
1: Deswegen, ja, erstmal so.
0: Ja, zumal du ja ähm, auch potenziell mal ein paar Höhenmeter bei dir da hast in der Gegend. Mhm. Ja, also bei mir ja. hier wäre die Entscheidung äh, wär relativ einfach. Ähm, natürlich mit einem Kettenblatt nur kaufen. Ähm, da ich äh, ja mit Anstiegen hier nicht so viel zu tun habe. Also ich fahre ja. jetzt vorne 38 und hinten habe ich eine 11- bis 28er Kassette. Das ist für mich komplett, damit mache ich hier alles. Ähm, oh, okay. Das ist, ist super geil. Aber ich würde damit zum Beispiel nicht in Taunus fahren wollen, glaube ich.
1: Ja, das, das war bei der, <lacht> bei der etwas längeren Tour, die ich gemacht habe. Da hatte ich vorne 36 und hinten 11, 33. Und dann gerade so am Ende mit 36, 33 ja. äh, steilere Anstiege hoch. Ja, ja, ja. Das fanden die Beine nicht so geil.
0: Nee, das muss man wollen dann, ja. ja. Und ich wollte. <lacht> ja, dann muss man es auch noch können. <lacht> <Ja>. <lacht> Bonus. <lacht> <lacht> ja. Ah, cool. Ähm, ja, geil, da bin ich ein bisschen neidisch. Genau, also das, das kommt
1: nächste Woche. Ähm, Schicke ich dann mal ein paar Bilder. Mhm. Und was ich mir gekauft habe, auf, auf was ich sehr stolz bin, ist ein... Äh, Sparschwein in der Form eines Dachses. Ähm, also ein Dachs ist
0: Dachs das schwarz-weiße Tier.
1: Ja, sehr so dunkelbraun-weiß. Ja, meine ich äh, ja. Auch, ja. Da, auch da kann ich ein Foto schicken. Ich
0: will mir wirklich schon seit
1: Jahren ein neues Portemonnaie kaufen. Ich habe ein tolles Portemonnaie, aber da ist, äh, ist das Münzfach kaputt und deswegen tue ich Münzgeld immer in meine Hosentasche und es mhm. nervt mich total deswegen wandert das Münzgeld irgendwann aus meiner Hosentasche einfach hier auf den Schreibtisch oder auf irgendeine Ablage in der Wohnung und liegt dann da. Und ähm, ja, jetzt habe ich mir gedacht, bin ich mal schlau und verhalte mich erwachsen und kaufe mir einen Sparschwein, dass ich da das Geld reintun kann. Und dann hatte ich die Wahl zwischen einer Sparkatze und einem Spardachs und habe mich für den Spardachs entschieden. Und der hat Dadurch, dass er eher so platt und ein bisschen länglich ist, hat er nicht die beste Form für ein Sparschwein. Hat ja schon einen Grund, wieso man bei Spargegenständen normalerweise das kugelrunde Schwein nimmt. Ja. Aber der Spardachs bereitet mir einfach deutlich mehr Freude.
0: Spardachs, ja, das ist ja auch wichtig, dass du glücklich bist. mit. Genau. Ja. Und
1: jedes Mal, wenn ich da Geld reinstecke, freue ich mich.
0: Super geil. Ja, ähm,
1: auch hier habe ich ein Bild reingeschickt.
0: Sehr toll. Ich habe ja eben bei Rose. Ich habe hier mein, mein Computer ist immer auf Englisch eingestellt, alles, auch der Browser. Und ich bekomme dann auch immer die englischen Webseiten in der Standardeinstellung. Muss ich immer auf Deutsch umstellen. Ich Bin jetzt gerade bei Rose auf der Website bei dem Background mhm. und sehe dort den Preis und dann steht unten drunter äh, 250 Euro Versandkosten für äh, Versand in die Vereinigten Staaten. So. <lacht> <lacht> Ganz schön heftig, sehr krass. Ähm, ja. Mal gucken, was das nach Deutschland kosten würde. Oh, 29, meine ich. Das krasse ist, krass, ich stelle auf Deutsch um und ich muss wieder mich von vorne durchklicken. Oh. So, natürlich. so, jetzt bin ich wieder hier. So, da 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 39,95. Etwas preiswerter, ja. Schick, cool, okay. Ähm, dann haben wir es fast. Dann kommen noch die, was haben wir mal? Empfehlungen kommen noch, ne? -hmm. Wollen wir mal ein paar Sachen empfehlen? Hat jemand von euch mhm. was zu empfehlen?
2: Ich kann was empfehlen. Ja, ja. dann leg mal so, los. Also, oder ich kann auch jemand anders anfangen. Ich, kann auch nee, auch immer ich auch krieg auch von los. du an, dann habe ich auch eine Empfehlung. Okay. Also ich habe mehrere Empfehlungen. Das erste ist, kauft euch auf jeden Fall ein Downhill-Bike und fahrt es möglichst viel. <lacht> Weil es einfach, es ist echt krass. Ich habe noch mit Leuten jetzt geredet und es haben sich richtig viele Kumpels von mir die haben sich, meine ganzen Downhill-Kumpels von früher, die haben es dann alle so 2014, 15 spätestens fette Enduros gekauft und sind noch Enduro gefahren und jetzt sind, ah, Enduro ist so geil, du kannst so viel überall fahren und so, ja, ja, das stimmt natürlich alles. Jetzt haben die sich alle, weil sie wieder, das waren ja damals Studenten, haben gesagt, ah, Downhill-Bikes zu so teuer, kein Geld, jetzt haben sie alle Jobs, sind voll im Leben, haben wieder Geld und haben sich wieder Downhill-Bikes gekauft. Und ich kriege so viele Nachrichten und ich so, boah, wie konnte ich mein Downhill-Bike jemals verkaufen? Das ist so <lacht> geil. Und dieser, ich reg mich jedes Mal so auf, wenn irgendjemand sagt, äh, mit modernen Enduro's brauchst du kein Downhill-Bike mehr, dann seid ihr kein Downhill-Bike gefahren. Es sind Welten. Es ist so krass, man kann es darauf so krachen lassen, einfach nur. Das ist der Hammer. Also ich würde. Ich nutze mein Enduro wahrscheinlich 50 Mal so viel wie mein Downhill-Bike. Keine Ahnung, jedenfalls jeden steht es in keinem Verhältnis. Und trotzdem würde ich, wenn ich äh, die Wahl hätte, jeden Cent eher für mein Downhill-Bike ausgeben. Weil wenn ich es nutze, lohnt es einfach viel mehr, finde ich. Es ist so viel es ah, ist einfach viel geiler als alles andere auf der Welt. Also kauft euch ein Downhill-Bike, äh, fahrt damit mö möglichst in Schladming und dann habe ich noch ein bisschen lebenspraktischeren Tipp vielleicht für alle Leute, die kein Downhill fahren. Ähm, ein höhenverstellbarer Schreibtisch ist äh, wirklich sehr viel wert. Ich habe nämlich immer so bescheuerte Nackenschmerzen. Das fing mal irgendwann an, als ich meine Bachelorarbeit schreiben musste und ja, ich habe es erst nicht so ernst genommen. Denk man, ja, du bist ja jung. Ein bisschen Nackenschmerzen ist nicht so schlimm. Es du jetzt aus und habe es halt einen Monat lang ausgehalten. Jeden Tag irgendwie zehn Stunden, weil ich ein bisschen knapp dran war und ähm, daraufhin ging erstmal gar nichts und ich konnte nicht mehr schlafen und musste irgendwie zwei Wochen lang in die Physiotherapie und mich wieder locker kneten lassen und äh, ja, seitdem passe ich da immer sehr auf und es ist aber irgendwie mit verschiedenen Schreibtischstühlen allen nicht besser geworden und dann hat der Herr Thomas, unser Chef, zu mir gesagt Mensch, probier doch mal einen höhenverstellbaren Schreibtisch und hat mir einen bestellt und es ist Gold wert also ich stehe, ich würde sagen, ich stehe die Hälfte des Tages also bestimmt vier Stunden am Tag stehe ich am Schreibtisch und äh, ja, es ist super angenehm meinem Nacken geht's besser, mir geht's es besser ähm, ich finde es sehr schönes Arbeiten ich finde es immer so cool, wenn ich irgendwie mal wenn ich einen Test schreibe und muss mal irgendwie rübergehen und muss mir was nochmal angucken oder so, dann macht es viel mehr Spaß, wenn ich stehe. Dann gehe ich halt einfach rüber. Und wenn ich sitze, dann kotze ich jedes Mal komplett ab, wenn ich aufstehen muss. Und also ich habe irgendwie, ich bin viel lockerer und besser gelaunt und, ähm, und gehe viel lieber mal irgendwo hin und hol mir was oder guck und mir was an. Motzt
0: nicht mehr so rum den ganzen. Ja, dann motzt nicht. ja das, ist dann. das ist immer
2: so. Dann denkst du nach, willst du irgendwas schreiben? Ja, oh, wir sahen das aus. oh nee, so also muss ich aufstehen und mir das angucken. Und jetzt so richtig, ah, cool, ich gehe mal rüber und schau Und ja, ich finde es, cool. also der höhenverstellbare Schreibtisch hat mir den Arbeitsalltag versüßt.
0: Sehr schön. Ja. Sehr schön, cool. Norbert, hm. was hast du ja. denn, Norbert?
1: Ja, ich habe eine Empfehlung, und zwar für meinen äh, Kollegen Gregor. Oh je. Nachdem du jetzt schon gesagt hast, man braucht unbedingt einen Downhill-Bike, und das ist viel besser als ein enduro und an dem Punkt würde ich dir sogar zustimmen. Man kann zwar <lacht> mit einem Endurobike oder einem Trailbike alles fahren, was man früher, oder fast alles fahren, was man früher auch auf dem Downhiller gefahren ist, ist, aber auf dem Downhiller macht es dann doch am meisten Spaß. Ähm, ja. Und ich würde dir empfehlen, dass du mal einen Fahrradkarton organisierst und da dein altes <lacht> Downhill-Bike reinsteckst äh, und meine Adresse schicke ich dir zu. Und du weißt, was zu tun ist. <lacht> ja. <lacht> und wenn du es machst. Wenn du es nicht machst, dann werde ich richtig sauer.
2: Ja, ich muss es erst wieder zusammenbauen. Ich habe es in meiner Hast, äh, um mein Demo aufzubauen, habe ich es möglicherweise ein bisschen geschlachtet. Und jetzt muss ich erst wieder alle Teile zusammensuchen und zusammenbauen. Aber dann schicke ich es dir. Ja.
1: Naja. Und ähm, Gregor, also mhm. du hast noch ein paar Tage Zeit und äh, wenn meine Forderungen nicht umfänglich erfüllt werden, dann weißt du, dass ich äh, vielfältiges kompromittierendes Bildmaterial <lacht> habe, das ja. ich verwendet ja. wird.
2: Ja. Das finde ich ja alles total geil. Ich will ja mal, dass du mir das schickst. Es gibt <lacht> nämlich wirklich sehr viele, sehr lustige Fotos von mir. Ich möchte die unbedingt der Öffentlichkeit mitteilen,
1: aber ich krieg ja. sie ja
2: nie geschickt.
1: <lacht> äh, Markus, ich schicke dir für den Podcast-Artikel mal Egal. das Bild von Krobo in Einsatz zu. Oh, also <lacht> das ist war ein Schwangerschaftsbauch hält.
2: Ach so. Ach so. das ist super geil. Ich erkenne das aus Davos. Es gibt nämlich auch viele Bilder von mir, wo ich äh, halb oder ganz blank ziehe. Und die möchte ich auch unbedingt alle haben. Oh, wow, <lacht> da gibt es wirklich eine ey. reichhaltige Sammlung, die sich, glaube ich, größtenteils auf Moritz Laptop befindet. <lacht>
0: <lacht> 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 Ihr seid so durch, <lacht> ah, cool. Okay, äh, ich habe nichts zu empfehlen. Mir fiel nichts ein, deswegen lasse ich es aus. Hm. Lass uns zum Ende kommen. Wie war das Bier, Leute? Gregor, du hast Schlattminger Bier getrunken. Äh, Wie heißt das? Heißt das, das wirklich ist, so? Oder, oder ist ja, das, das jetzt... das heißt wirklich, das ja? heißt wirklich Schlutt,
2: Schlattminger. Ich weiß nicht Der genau, was du... <lacht> ja, äh, genau. äh, ja, nee, Schlattminger. Ja, Schlutminger. Schlattminger Märzen,
0: Bier und Spickel, Brauerei Schlattminger. Es gibt eine Brauerei... Ich habe gerade überlegt,
2: aber was... Es war das, das Märzen auf jeden Fall. Schlafzinger Märzen. Das Märzen. Ich weiß ja nicht mehr, was ein Märzen ist. Es ist ja irgendwie so eine Ösi-Sorte. Ähm, Glaube ich. Äh, ja, das Speer ist nicht so gut. Ich fand es nicht so lecker. Ähm, der Bikepark ist deutlich besser. Ähm, aber ich habe mir gedacht, der Biller am Lüft hatte nicht so eine große Auswahl. Und es gab zwar sehr leckeres Sputweiser, das ich gerne trinke, aber ich dachte mir, du kannst ja nicht nach Österreich fahren und tschechisches Bier trinken, dann habe ich das Schlattmenger getrunken. Und äh, ja, das kann man mal trinken, aber es ist jetzt keine Empfehlung.
0: Mhm. Das ist wahrscheinlich schon seit seit März stand es darum. Nee, Märzen kommt von März tatsächlich. Nicht. Also das ist Ach so. Das war die, das war, glaube ich, die Brauzeit, in der sie das hergestellt haben. Keine Ahnung, kann man okay. sicherlich irgendwo nachschlagen. Sehr schön. Ja, ich grätsch hier direkt rein. Tom hatte mir das Crew Republic Easy geschickt und was ich vorgestern getrunken hatte am Grill, hat mir, hat mir gut gefallen. War ein sehr leichtes Bier, wie der Name auch schon andeutet. Ähm, Schönen malzigen Geschmack, ähm, ganz ganz geil eigentlich, um das so wegzutrinken. Hannes, wenn Hannes hier wäre, würde er wahrscheinlich sagen, es ist süffig. Das trifft es wirklich, wirklich gut. Grüße an Hannes übrigens. Ähm, hat mir hat mir gefallen. Danke, Tom, für das Bier. Äh, gerne wieder. So, Moritz, äh, bei dir kopiere ich einfach das äh, Fazit aus dem <lacht> vom letzten Mal. Also das. Ja, ja, genau. Das äh, Göser Radler kann man immer trinken, glaube ich. Ne? Das, kann man immer äh, trinken. Da, da macht ja. man nichts falsch mit, ja. ja. Sehr schön. Gut. Sehr schön, dann haben wir es, glaube ich.
1: Dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Ja. Gregor, vielen Dank, dass du dabei warst. Auch sehr schön, ja. dass du nichts von deinem Fiat Panda erzählt hast. Das
0: Das war ja angedroht, ne? Nein, der,
2: der, der, ja. der Panda ist äh, kaputt. Bis zum nächsten Mal. Das war sehr der schön. Der Panda ist kaputt. Hört wieder ein. Ja. Ja. Aber der Tschüss. Panda ist kaputt. Ja. Tschüss. Also
0: Leute, haut rein. Tschüss.